0: Die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör die Ringe, einer ganz besonderen Folge, weil wir sind quasi am Abschluss einer Episode. Doch äh, bevor wir euch verraten, worum es dort genau geht, zuerst eine Entschuldigung.
0: Ja, ich glaube, das ist der Punkt, wo ich was sagen muss. Ich habe in der letzten Folge einen verhängnisvollen Fehler gemacht. Ich möchte mich an dieser Stelle dafür entschuldigen. Ähm, wir hatten letzte ja nicht letzte Woche, aber in der letzten Folge, das Sterneburger oder Bergerbier, ich habe es schon wieder vergessen, nee, auf jeden Fall habe ich gedacht, das wäre das Sternis, von dem die Bernd Keule singt, das stimmt natürlich nicht, dafür möchte ich mich bitte entschuldigen und lieber Rico, ich hoffe, du bist mir nicht endgültig böse.
2: Ja, ich glaube, es kann man verzeihen.
0: Ja, ihr habt es schon gehört,
1: wir sind heute nicht alleine. Also nicht nur Tim, Simon und ich sind da, sondern auch der liebe Rico und der liebe Rico hat uns was mitgebracht, was ihr vielleicht schon entdeckt habt, aber dazu später mehr. Wir sitzen nämlich wie immer kulinarisch beisammen. Wir haben Bier und Pfeife und welches Bier wir haben, das hat heute ausnahmsweise mal nicht der Rico uns zukommen lassen <lacht> aus dem Sachsenländle. Sondern, ich musste diesen Doppelwitz bringen mit sachsen ja, du verstehst, ähm,
0: sondern der Tim hat was mitgebracht. Tim, was hast du uns mitgebracht? Ähm, ja, also das stimmt zur Hälfte sozusagen. Also ich habe selber nichts mitgebracht, aber äh, wir hatten ja letzte Folge schon den Schnaps von meiner Mama. Jetzt äh, trinken wir auch das Bier, was die uns quasi gesponsert hat. Das ist das Ratuga Keller Hell. Wer weiß, dass wir aus Düsseldorf kommen, weiß vielleicht auch, wo Rating liegt. Das liegt jetzt nicht ganz so weit weg hier. Ähm, und da gibt es auch eine lokale Brauerei, die halt äh, ja ein Bier braut, und das ist äh, genau dieses Bier. Ja, also du hast
1: das quasi im Auftrag deiner Mutter mitgebracht. Vielen ja. Dank an der Stelle nochmal, ja, also danke. nicht an dich, sondern an deine Mama. Ich habe das äh, getragen. Ah, egal. <lacht> Toll. Ja gut, du bist ja sonst nicht so der handwerkliche Typ. Ja. Also das war ja schon mal eine Ausnahme, deshalb vielen Dank an dich und an <lacht> deine Mama. <lacht> Vor allen Dingen an deine Mama natürlich. Ähm,
2: Rico, Du jetzt mal als Gast, wie schmeckt dir das Bier? Ja, es schmeckt sehr gut. Es schmeckt tatsächlich so, wie es aussieht. Ähm, ziemlich süffig. Wie sieht's denn aus? Beschreib das doch vielleicht mal. Ja, es hat eine sehr undurchsichtige Farbe. Also so, wie man sich so ein Kellerbier eigentlich vorstellt. Also richtig schön naturtrüb. Unfiltriert, genau, Unfiltriert
1: ja. Ne? ja Und äh, süffig. Tim, was ist deine Einschätzung als...
0: Ähm Träger des Bieres? Ähm, ja, es schmeckt viel, also eigentlich schmeckt es, es war ja sehr schwer, das zu tragen und es schmeckt auch schwer, aber das meine ich gar nicht negativ. Du sondern meinst, es, es
3: trinkt sich aber leichter, als es ist. Es, es trinkt sich deutlich leichter, als
0: es als getragen ist, aber das ist ja bei jedem Bier so. Ähm, nee, ich finde es ähm, sehr süffig. Es ist überraschend fruchtig, finde ich, für so ein Kellerbier, äh, sehr mhm. hopfig, fruchtig. Ähm, ja, und äh, tatsächlich ist das, glaube ich, so ein Bier, das das Potenzial hat, einem den äh, Abend so richtig zu versüßen und den nächsten Morgen richtig äh, zu schwierig zu gestalten.
1: Stimmt, hopfig ist es äh, tatsächlich. Also mir schmeckt es auch sehr, sehr gut. Es hat auch bei Untapped sehr, sehr viele äh, Punkte von mir bekommen. Hm. Aber ich äh, bewerte ja eh sowieso hm. sehr gut. Ja. Ich bin da ja sehr äh, gnädig. Ähm, ja, nicht nur Bier hast du mitgebracht oder haben wir hier? Sondern wir haben natürlich auch Pfeifentabak. Ähm, da haben wir eine altbekannte Marke rausgesucht. Und zwar ist das von Faun aus der Auenland-Edition. Ähm, wieder ein ähm, Tabak, ähm, einen, den wir natürlich noch nicht hatten. Ähm, welcher ist das, Simon?
3: Oh, ganz ehrlich, ich habe die Dose nicht gesehen. Ich weiß es nicht. <lacht> Wie schmeckt er denn?
1: Vielleicht
0: kommen wir ja so da drauf.
1: Es ist ja immer nach Tageszeiten hm. äh, meistens äh, klassifiziert. Was würdest du denn sagen, was das für eine Tageszeit ist, was wir hier rauchen?
3: Der ist eher abendlich, würde ich jetzt sagen. so Schön abends zum Schmökern. Okay, war eine 50-50 Chance. Das ist der Morning-Tabak
1: <lacht> von der Outland-Edition. Ähm, ich bin also hier er schmeckt, übrigens als Experte. Ne? Ja, ähm, es schmeckt
3: abendlich. Woran machst du das fest? Um, ich finde ihn sehr gemütlich zu rauchen. Um, schmeckt auch... Ich weiß nicht, er schmeckt gar nicht so nicht so richtig fruchtig, nicht so richtig erdig. Ich finde ihn viel her her
0: herber Aber als der even zum Beispiel. Der ist äh, echt so einer, du stehst gerade auf und denkst so, boah geil, jetzt Tabak und dann hast du auch keine Lust auf Frucht oder so, sondern dann kriegst du halt den Tabak in die So
1: Ja. Also was ich mir dabei vorstelle, also ich habe ein Problem mit dem und zwar finde ich den am Anfang zu Rauchbeginn der Pfeife immer sehr gut, der lässt aber deutlich nach. Mhm. Das äh, finde ich aber bei den ganzen Auenland, das ist meine persönliche Einschätzung, finde ich bei den ganzen Pfau und auenland tabaken irgendwie ist das so der Fall, dass sie am Anfang sehr geschmacksintensiv mhm. sind, aber relativ zügig an Geschmack äh, verlieren. Allerdings kann ich mir dabei äh, doch sehr gut vorstellen, wie Bilbo Beutlin am Morgen vor seinem Haus zu sitzen und plötzlich auf Gandalf zu treffen. Mhm. Also, wenn man wenn man sich das dann
0: vorstellt, dann
1: macht es einfach vielleicht wieder der Name mhm. irgendwie so, dass man dann tolles Ich glaube, das ist ja auch so
0: ein Anfängertabak, ne? Und der ist halt so. Das ist ja auch so ein
1: faulen Lock-Ding, ne? So, damit äh, Leute zum Rauchen zu bewegen mit diesem, ja, der Ringesteil, halt, denke ich mal, ne? Ähm, ja, äh, alles in allem glaube ich ein solider Tabak, aber jetzt nicht.
0: Ähm, ich weiß nicht, würdet ihr den zu euren Favoriten zählen? Also ich finde es gibt
3: schon bessere, das aber also ich finde den, okay. ich kann, den kann man gut rauchen. Das ich finde äh, den, ich finde äh, den auch in Ordnung. Ich bin ja jetzt ja. dabei weitem nicht so bewandert wie ihr, ähm, ja. aber ich bin tatsächlich ja. eher. Ich finde die fruchtigen sagen mir etwas mehr zu.
1: Okay, würde ich dann doch durchaus genauso sehen. Ja.
3: ja, gut, das war's mit unserer
1: kulinarischen Vorstellung. Gleich geht es weiter, aber wie ihr wisst, erstmal <lacht> die Werbung hätte ich jetzt beinahe gesagt. Erstmal äh, ein kleiner Zwischenspieler. Ähm, nehmt euch doch auch ein Bier, stopft euch auch eine Pfeife, wenn ihr Lust habt zu rauchen und äh, dann stopft euch was anderes stopft euch was anderes, was ihr wollt stopft euch den Bauch voll, oder. Ähm, dann hören wir uns gleich wieder bei Hör die Ringe wenn ihr soweit seid, dass wir in einem entspannten Modus ähm, dieser besonderen Folge einfach mal lauschen können, bis gleich
0: viele Folgen und eins ist rum
1: Ja, da sind wir wieder und wie angekündigt zurück mit dem Start oder mit dem eigentlichen Start jetzt einer ähm, ganz besonderen Folge. Ganz besonders, warum wir haben das erste Buch quasi beendet beim letzten Mal und ähm, haben mit euch tatsächlich jetzt das erste Buch oder auch den ersten Film durchlebt. Wir haben uns dazu entschieden, da jetzt einfach mal ähm, was Besonderes zu machen und wie dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen sein sollte. Wir haben was Neues, Tim. Was ist das?
0: Ähm, ja, man muss ja eigentlich nur mal auf unsere Instagram-Seite gucken oder auch, äh, es sind ja auch schon Fahnen durch die Gegend getragen worden, T-Shirts äh, präsentiert worden auf äh, sehr sexy Oberkörpern, ähm. die Website. Die Website, die, auf der Website hat sich das auch geändert. Ähm, ja, wir haben ein neues Logo.
1: Genau, und das neue Logo hat der liebe Rico, der ja wie gesagt heute bei uns zu Gast ist, äh, entworfen oder für uns entworfen. Äh, Rico, vielen Dank erstmal an dieser Stelle ja. von uns. Mhm. Es sieht wirklich mega aus. Mhm. Ähm, wir hoffen, es gefällt euch da draußen natürlich auch. Ich würde ähm, ja sagen, wir laden ein Foto hoch,
0: aber ja. das Logo ist ja schon veröffentlicht. Hm.
1: <lacht> genau, Rico, mal ganz kurz zu deiner Person. Magst du dich vorstellen und wie stehst du so zu ähm,
0: Tolkien und
1: dem Herrn der Linger?
2: Ähm, ja, also ich heiße Rico und bin in erster Linie eigentlich Fan vom Podcast und von den Filmen. Die Bücher habe ich noch nicht gelesen, hab's aber mir vorgenommen wenn ich dann mal fertig bin mit meinem Studium. Ähm, ja, und hört fleißig den Podcast, dann könnt auch ihr mit Expertenwissen glänzen. Du hast, ähm, genau, du hast das erzählt.
1: Du hast letztens äh, mal die äh, Filmtrilogie dir angeguckt mit mehreren Kommilitonen und konntest schon beim ersten Film oder auch bei den weiteren Filmen eigentlich mit so ein bisschen... Insider-Wissen, was du aus dem Podcast hattest, äh, glänzen. War das richtig? Habe ich das richtig im Kopf? Oder
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es war auch ein bisschen unnötiges Zeug dabei, aber... <lacht> äh wir sind Auf jeden für Fall auch beeindruckend. Also unnötiges Zeug. <lacht> Man <Irgendjemand lacht> muss das
3: unnötige Zeug ja auch liefern. Ja. Ja. <lacht> ähm,
1: kommen wir mal zu dem Logo, was du für uns entworfen hast. Also diejenigen, die vielleicht jetzt ähm, noch nichts gesehen haben und gleiches gucken werden. Ähm, du hast äh, quasi, magst du das selber mal beschreiben, ähm, was das, äh, wie das Logo ähm, aussieht?
2: Ähm, ja, also das Logo, um es mal zu beschreiben, ist praktisch einfach der Ring, der ja irgendwie auch vom Namen Hauptbestandteil von dem Podcast ist und praktisch das Hören ähm, und das wird dargestellt durch zwei Ohren einfach, die jeder für sich interpretieren kann, sage ich jetzt mal. Und um noch so eine kleine Nerd-Komponente mit reinzubauen, äh, hat der Ring eine ganz besondere Beschriftung, aber dafür muss man vielleicht doch noch mal auf Instagram ein genaueres Bild hochladen, um das genau zu erkennen.
1: Oder noch mal groß genau äh, drauf gucken.
0: Ne? Ja, ähm, ja
1: findet es einfach selber heraus, denke ich, ich mal. Ich sehe
0: schon Leute demnächst vor unseren T-Shirts mit, so, mit so einer Lupe stehen. <lacht> <und so. lacht> Was steht denn da? Ja, ja, also
1: Wunder, also ich finde es mega, das beeindruckt mich einfach ich find's immer mega. Noch, ne? Es ist sehr
0: einfach
3: eigentlich, genau, aber einfach gerade einfach da liegt auch der
0: ähm, das, das coole, ne, dass du da halt drauf guckst und eigentlich direkt weißt, worum es geht. Es
1: ist halt.
3: einfach Qualitätsarbeit ja. auf dem Punkt.
0: Genau.
1: Vielen Dank an dieser Stelle nochmal für das großartige Logo. Ja. ja. Und ähm, wir hoffen, wir werden es irgendwie ehren und können es ab und zu mal rumtragen. Der Tim sagte das schon, es wurden T Shirts rumgetragen. Ähm, Simon, wo wurden denn diese T-Shirts rumgetragen?
3: Auf äh, wirklich äh, Adoniskörpern durch die Gegend, ähm, auf den Tolkien-Tagen in Geldern. Ähm, da waren wir jetzt am vergangenen Wochenende, das ist das Wochenende 29. 30. 5. 22 gewesen. Wir waren 21. Am, ach ja.
1: ja, ja. <lacht>
3: Zeitlich ist ja nicht
1: ganz so orientiert, mhm. würde ich sagen. Nein. Aber. Nein.
3: Ähm, und wir waren Sonntag den 30. da und äh, ja, haben uns, äh, ich glaube, wir waren alle zum ersten Mal auf den Tolkien-Tagen und äh, sind da halt mit den T-Shirts hingefahren und äh, haben uns da umgesehen und auch ich weiß gar nicht, wie lange waren wir da? Aber wir waren sieben, schon so den ganzen Stunden Tag da eigentlich, ja. Hm. Und mal geguckt so, wer ist denn da? Was, was geht da ab? Und auch wirklich viele interessante und gute Gespräche geführt und äh, Tolle, tolle Gruppen, tolle Stände und äh, Nette Menschen tolle Menschen gelernt.
0: Ne? Vielleicht machen wir dazu mal. Ja, noch... Nicht ne, nur
3: Menschen, auch Orks. Auch, und, auch
0: Orks äh, und äh, Hobbits und so weiter. Ja,
2: scheinbar auch Getränke. ja,
0: ja. Die, die Getränke wurden ja auch von einigen Leuten dann tatsächlich auch getrunken, ne, die es da gab. Die ja. haben
3: zum Beispiel das äh, 1420er Bier da gehabt. Das ja. hatte der Tobi uns, glaube ich. Das in haben wir erste mal verkostet Folge hier. Ja. zu Gast waren wir mitgebracht gehabt. Genau, da haben
1: wir auch jetzt mal eine andere Sorte von probiert. Ähm. Ich weiß schon gar nicht mehr, welches das war, von der Brauerei auf ähm, Fall. Das war
0: auch ähm, ein etwas dunkleres Bier. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Ähm, OPL. OPL.
1: OPL wir ja. werden das, ich glaube, OPL ja. kann hinkommen.
0: Wir werden das auf jeden Fall nachtragen. Ja. Ollis PA, meine ich. Ollis meine,
3: ja. PA, Oli, ja, das kann sein.
0: lustiges Biernamen.
1: Das war Bier. das lecker. Das
3: <lacht> hat direkt beim ersten Schluck so eine, so eine richtig fruchtige, fruchtige Note gehabt. Das fand ich echt ganz cool.
0: Naja, aber vielleicht machen wir da mal nochmal einen gesonderten Bericht drüber ja. und schreiten fort. Genau.
1: Also es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, wir haben nette Leute kennengelernt und vielleicht schaffen wir es ja auch, uns dorthin entweder nächstes Jahr selber einzuladen oder da irgendwie mit einem Stand Wir ziehen uns
0: einfach Bärte an und gehen als Zwergengruppe und laden uns quasi auf irgendeinem irgend so Lager selber ein. Lassen genau. uns die vielleicht noch einfach. <lacht> At was your so. service. Also. Genau. Ähm, ja, kommen wir
1: mal zu dem, sagen wir mal, eigentlichen Thema. Wir haben darüber gesprochen, dass das erste Buch jetzt quasi äh, vorbei ist und dann wollten wir uns einfach mal die Frage stellen, wie verfilmt man eigentlich ähm, den Herrn der Ringe?
3: Ja, relativ einfach gesprochen. Du blätzt eine Riesen-Crew und einen Haufen Schauspieler ein und ganz viel Equipment und Moneten und fliegst nach Neuseeland und baust so eine Kulisse auf und dann drehst du da. Dann, dann läuft Film. das schon, ne? Es das wird dann das quasi so ein und, und,
1: und das finde ich jetzt um ehrlich zu sein noch nicht durchdacht genug. Warum <lacht> muss es zum Beispiel ausgerechnet Neuseeland sein?
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt wirklich Neuseeland geworden.
3: Da kommst du schwer hin und wenn du da bist, dann.
0: Ja, und die Leute, die das maßgeblich verfilmt haben, also Peter Jackson und Frank Bolt, das waren halt Neuseeländer und daher. Halt denke ich, werden die die Landschaft einfach gekannt haben und dann, dann war das relativ nah. Werden die das, das vielleicht
1: einfach das Buch mit äh, ihrer Heimat irgendwie identifiziert haben? Könntet ihr euch vorstellen, dass das irgendwo hier gedreht wird? In,
0: jetzt nicht mehr, wir weil wir halt Film? die Filme gesehen haben. Ja. Ja. Aber so grundsätzlich ja wahrscheinlich, wenn man also das wenn so ich
3: jetzt sage, dass du zum Beispiel die Isengard-Szenen auch im Ruhrgebiet, in den Zechen und so weiter, hättest drehen können hm. dann. hoffe ich, dass ich aus ja, der ich Richtung kein Hate aber, bekomme.
2: Könnte man umsetzen hier. Mhm.
0: Kennst du einen guten Ort in Sachsen, wo man eine Kulisse hätte aufbauen können?
2: Na, ich meine, so ein Gebirge würde man schon hinbekommen, glaube ich. <lacht> ähm,
1: ja, ja, Okay, jetzt mal ganz kurz angerissen, wie man den äh, verfilmt. Ähm,
0: ja, die haben halt, ähm, das war halt, Simon hat das jetzt gerade so ein bisschen runtergebrochen. Es war ja schon, da steckt ja schon eine ganze Menge Vorarbeit drin. Ne? Genau. Es wurden Drehbücher geschrieben über Jahre, wirklich von Studio zu Studio getingelt. Ähm, Wann wurde das
1: denn eigentlich beschlossen? Weiß das einer, dass da ein Film, also die ersten Filme wurden ja, glaube ich, Ich wollte ich, 2000 das jetzt auch nicht als besonders Unterkomplex oder so hingestellt Simon, haben. Ich, äh, Führe gerade einen Monolog. Ja. Bitte lass mich mal einen Monolog weiterfilmen. Ähm, 2001 I'm oder 2002?
0: Also, der erste Film kam 2001, äh, 2001 in die 2001, ne? ja. genau. ähm, Wie viel vorher hat man denn eigentlich beschlossen, einen Film zu schreiben? Die Film haben angefangen? in den frühen 1990er Jahren, also eigentlich schon zehn Jahre vorher, angefangen, Drehbücher zu schreiben. Ähm, auch so ein bisschen. Schon mit Auftrag? Oder? Nee, eigentlich so von wegen, wir schreiben ein Drehbuch und suchen dann ein Studio, was. Ähm, was das äh, umsetzt. Und zuerst war das Drehbuch eher ein bisschen kleiner, als es dann am Ende wurde, weil halt auch zu dem Zeitpunkt eigentlich keine realistische Chance bestand, dass da tatsächlich drei Filme draus werden, weil das natürlich ein riesiges äh, finanzieller, äh, fi finanzieller Aufwand für ähm, das für, die, für jedes Studio ist, ne? Das ist ja auch ein, irgendwie ein riskantes ne? Ich weiß ja. nicht, ob
1: einer von euch beiden die äh, nee, weiß, die nicht. Summen.
0: Ähm, nee, aber ich kann Bei gleich Tim nachtragen.
1: wird das natürlich gleich im Faktencheck wieder nachtragen, wenn er das schnell hm. gegoogelt hat, damit ihr das zu Hause nicht googeln müsst. Ähm, jetzt habt ihr schon von Peter Jackson gesprochen. Was hat denn Peter Jackson eigentlich äh, gemacht, bevor? Also, der Tim sagte gerade, in den 90er Jahren hat er schon angefangen, die Drehbücher zu schreiben. Das heißt, da muss er schon irgendwie Interesse dran gehabt haben. Was hat er denn eigentlich? Ich, äh, vorher gemacht?
3: Da bin ich ehrlich gesagt völlig überfragt, weil Filme generell nicht mein Business sind. Ähm, also von den Herr der Winge Filme abgesehen und da weiß ich, dass er die gemacht hat, aber ja. Der hat,
0: Vielleicht kann der Steffen mich gleich noch Schimmer. ergänzen, aber Peter Jackson war ja vorher eigentlich so ein Horrorsplitter, ähm, er hat ja Mitzephibits gemacht und auch Braindead, ich weiß nicht, ob das mal jemand gesehen hat. Das ja, ist ähm, überhaupt
3: nicht meine Gegend. Kein nee, Wunder, also das, das sind eigentlich Spaß. echt so... Ja, Meins auch nicht, also so da bin ich voll bei dir. <lacht>
0: ja. ja, Das hat der Steffen gerade schon richtig gesagt, das ist im Prinzip alles ähm, immer so eher kleine Produktionen äh, gewesen, die so auf fast schon Familienbasis äh, liefen. Ähm, und Herr der Ringe war schon so sein erstes richtig großes Projekt, wo halt dann auch wirklich weltweiter äh, Erfolg und für den war das natürlich auch so ein bisschen der ähm, Durchbruch dann, äh, muss man ja auch sagen.
3: Ein bisschen ja. ist gut, wenn du mit deinen Filmen Haufen Oscars abräumst. Ja und halt auch wirklich viel Geld einspielst, ne? das ist ja auch äh, der Fall. Ja.
1: Ähm, der Film startet ja mit einem Prolog. Einem Prolog, der mehr oder weniger ja doch ungewöhnlich ist. Ungewöhnlich ist. Ja, ja. Natürlich auch irgendwo in einer gewissen Weise von den Büchern abweicht. Ja, in dem, im Buch gibt es das ja nicht. Ne? Da ja, im Buch gibt es natürlich auch irgendwie so ein Vorwort zu den Hobbits. Und, ja, aber da ne? schreibt
0: er ja etwas über Pfeifenkraut.
3: und über Pfeifenkraut Hobbits und, und, und so, ja. etc.
1: Ne? Also, aber natürlich nochmal ganz anders. Ähm, was soll dieser Prolog?
3: Also ich denke... Und ich weiß es nicht, ich denke wirklich nur, ähm, dass dieser Prolog einmal einen gewissen Überblick über erstmal diesen Zeitraum, von dem wir sprechen am Anfang, ähm, geben soll. Dann die verschiedenen verschiedenen Völker und äh, bestimmte ja, Protagonisten und auch Antagonisten wie Sauern, ähm, anteasert und vor allem einfach diesen Ring beschreibt, um den es ja geht und auch diesen Weg, den der Ring quasi vom Finger Saurons bis in die Der Prolog Hände. bringt
0: quasi schon von Anfang an den Ring in die ins Zentrum der ja, Geschichte, genau. so, ne? dass äh, du direkt weißt, okay, da geht's jetzt eigentlich drum. Ne? Ähm, ja, genau.
3: Und was ist das eigentlich? Und ja. vor allem, du kriegst ja auch den ersten Eindruck, äh, was macht der Ring eigentlich? Ja. Ne? Am Anfang Saurons ganze äh, dunkle, böse Macht fließt dadurch, mhm. dann später... Äh, der Ring verrät die seal dann äh, wird, von, ähm, wird, wird von Gollum in die Höhle getragen und dann wird von Bilbo gefunden. und
0: ähm, Die haben tatsächlich oh. ziemlich lange auch ähm, da so dran gestruggelt, was kommt überhaupt in den Prolog, weil du natürlich das hm. Problem hast, ich weiß jetzt nicht genau wie viel, ich glaube der Prolog ist jetzt so neun Minuten lang oder sowas, irgendwas in der Größenordnung und das ist ja schon eine ganze Menge Infos, die du da erstmal um die Ohren geknallt bekommst.
3: War sehr gut gemacht.
0: Ja, ja klar, aber ähm, für jemanden, der jetzt das Buch nicht gelesen hat, ist natürlich das schon viel, was die dann erstmal verarbeiten müssen. Ne? Und deswegen ähm, hat das Studio am Anfang auch eigentlich gesagt, seid ihr eigentlich bescheuert, maximal zwei Minuten
3: Prolog und Schluss. Also länger guckt sich eh keiner an. Ich bin ein großer Befürworter ähm, ja. davon, dass sie das nicht gemacht haben, weil ich habe da tatsächlich die Filme gesehen, auch die Extended mhm. Versions. Also mein mein erster Herr-der-Ringe-Kontakt quasi als, ich sag jetzt mal Werkskontakt, mhm. ähm, war tatsächlich die Extended-Version von Die Gefährten ähm, und ich habe den Prolog komplett aufgesaugt.
0: Ja, der ist schon cool gemacht, der ist auch in sich stimmig, das äh, auf jeden Fall. Ich finde es eigentlich auch ganz cool, dass Galadriel den spricht. Ähm, ja. Da haben die ja auch relativ lange sich so drüber Gedanken gemacht, der soll das eigentlich sprechen. Frodo vielleicht sogar Elrond, Gandalf äh, und mit dieser Galadriel, die ja dann doch so ein bisschen eigentlich etwas abseits von der Story steht, äh, wirkt das eigentlich ganz äh, cool. Und es ist vielleicht auch mal nicht schlecht, wenn das so von so einer. Weiß man, haben die das mal irgendwie gesagt,
1: warum die sich für Galadriel entschieden haben? Oder mm. lag es einfach nur an der Stimme?
0: Also sie wollten zum... Ich, ich habe ähm, heute noch mal die ähm, Kommentarversion geguckt quasi, also den Film mit Audiokommentar. Und ähm, die sagen zumindest, dass sie eine weibliche Stimme haben wollten, weil die es irgendwie kraftvoller fanden, wenn das äh, von einer Frau gesprochen wird. Ähm, und ähm, die anderen haben halt einfach nicht gepasst, weil ich kann mir... Da, also Frodo finde ich zum Beispiel kann diese Geschichte ja gar nicht so in der Gesamtheit wissen. Elrond ist halt in dem Prolog drin. Dann wirkt das auch ein bisschen komisch, wenn er den spricht. Gandalf hätte vielleicht auch Gandalf noch viel mehr in diese Rolle vom Allwesen in den Fehler gebracht, als er sowieso schon ist. Und dann ist vielleicht Galaria so die Best Choice gewesen in dem Moment. Die einfach. ja vor allem
3: auch einfach uralt ist und trotzdem im Film vorkommt. Weil Gandalf ja. kommt ja erst Später nach Mittelerde.
0: Ja, ja, und ähm, Galadriel ist halt auch einfach die älteste Elbin, die es ähm, gibt. Ja. Ne? Ich gehe da gleich nochmal drauf an. Wir haben ja nochmal mal einen Post von Sven gekriegt, äh, äh, der auch meinte, Herr dann ist wahrscheinlich älter, hat er recht. Ja. Äh, nur die älteste Elbin ist vermutlich tatsächlich Galadriel Galadri äh, Als äh, Frau, so Elbenfrau. Ähm, ja.
1: Was, jetzt haben wir darüber geredet oder gesprochen, wir haben jetzt ja schon einige Folgen aufgenommen. Jetzt mal... Ganz kurz zusammengefasst, was passiert im ersten Film bzw. im ersten Buch? Ihr ja, hört euch einfach die elf Stunden,
0: die wir vorher schon aufgenommen haben, an, dann wisst ihr es. <lacht> Simon, was passiert im ersten Film bzw. im ersten Buch?
3: Äh, soll ich mit dem Film oder mit dem Buch anfangen? Oder soll ich es grob runter? Also ich, du ich darfst äh, dir vor... eins
1: ausruhen und das andere, da muss der Tim drauf antworten. Um, du kannst jetzt, Tim äh, er ist, sieht schon irgendwie genervt aus, anscheinend will er nur über eins reden.
3: Tim, möchte, es ist noch möchtest so ein bisschen du lieber über das Buch, über den Film sprechen oder einfach. über gar nichts? Okay. <lacht> okay. Ähm, dann konzentriere ich mich auf den Film. Ähm, ja, was passiert im Film? Es gibt den Prolog, über den haben wir gerade geredet. Danach äh, geht man quasi ziemlich direkt Richtung Auenland, wie, sieht wie... Äh, Uh, Gandalf auf seinem Karren reinkommt, Frodo trifft, dann uh, wird das Auenland beschrieben dabei. Um, wer sind, was ist das Auenland? Wer sind die Hobbits? Wie leben sie? Dann uh, kriegen wir einen Einblick in uh, Bilbus Höhle. Soll ich jetzt hier echt den ganzen Film einmal... Nö, nee, kurz zusammengefasst. Kurz ähm, kurz zusammengefasst, okay. also Der, es der geht Ringe Teil 1 in fünf also es Sätzen. Er kommt, äh, in genau. fünf Ja, okay. Im Prolog kriegst du kurz mal ungefähr 3000 Jahre Geschichte reingepumpt. Dann äh, lernst du, was das Auenland, die Hobbits und der Zauberer Gandalf sind, dass der Böse Ring gefunden ist und vernichtet werden soll. Während äh, des Rates Elrons wird das, hey, Nebensätze zählen nicht, erst wenn ich einen Punkt mache, <lacht> wird das Ganze beschlossen. Dann macht sich eine Gemeinschaft von Gefährten, von neuen Gefährten, von Bruchtal, das ist der vierte Satz im Übrigen, von Bruchtal aus, äh, auf, um gemeinsam dieses Ziel zu erreichen, den Ring äh, zu vernichten. Und jetzt kommt der fünfte Satz. Ähm, über verschiedene Stationen ähm, entwickelt sich eine gewisse Dynamik in der Gemeinschaft und es passieren unvorhergesehene Dinge und zum Schluss äh, geht diese Gemeinschaft dann bei einer dieser Dynamiken von mir aus äh, auseinander durch Tode und Verzweiflung und so weiter. Und so weiter. <lacht>
0: Ja, ja, das wird auch ganz gut gemacht. Ähm, äh, Tim, kannst du
1: das genauso gut oder musst du das jetzt? Na, ich würde einfach sagen, ähm, Frodo hat Sätze einen bösen Ring
0: und geht los, um ihn zu zerstören. Mhm.
1: Und ähm, es geht um Freundschaft auf jeden Fall.
0: Ja, so? natürlich. Es geht um Freundschaft. Irgendwo es geht so auch ein irgendwie um Einführung, Schicksal. Ne? Schicksal. Ähm, ja und am Ende also jetzt mit Story kurz ist halt tatsächlich einfach Frodo, hat diesen blöden Ring will den loswerden geht nach Bruchteil stellt da fest der muss in den Schicksalsberg geworfen werden und dann gehen die halt los um das ich äh, finde es zu tun. führt
1: nochmal ernsthafter in eine Fantasy Welt ein als es der Hobbit tut mhm. ähm, wenn man ja sagt also viele sagen ja ohne Tolkien kein äh, Fantasy mhm. und wenn man so sich den Hobbit anguckt als irgendwie ja mit Erstes Fantasy. Ja, das ist Werk. ja 20
0: Jahre jünger, ne? Also
1: wahrscheinlich, ja. ne? Gut, jetzt ist natürlich, weiß nicht genau, wie alt Narnia ist, ne? Also es ist natürlich auch irgendwie aus so einer ähm, Historie heraus erstanden, äh, wie häufig ja viele Dinge irgendwie bei vielen Leuten gleichzeitig ja. entstanden sind, ne? aufgrund der ähm, historischen Einordnung, aufgrund der Zeit einfach, dass die Leute sich danach gesehnt haben. Ähm, vielleicht wieder irgendwie so Fantasy- mittelaltermäßig das Ganze auch so ein bisschen angepasst, ähm, ist der Hobbit ja doch nochmal deutlich mehr Kinderbuch als es äh, der
0: Herr der Ringe ist. Also es ist ja... Es gut, dass wir heute nicht über die Hobbit-Filme sprechen. Ähm, genau, ich
1: meine jetzt natürlich das Buch. Ne? Ähm, wenn man das liest, dann ist es ja doch... Es kommen ja auch es kommt ja auch Tod drin vor und Verderben und irgendwie schreckliche Sachen, aber... Und das
0: ich, Ende der Welt auch irgendwie, ne? Das so. Ende der Welt,
1: aber ja. halt nicht so weit wie beim äh, Herr der Ringe, ne? So, der nee, der, das fehlt, mein, ja. ich meine ich nee, nee, nee aber, um, das Ende nee. der Welt vor. Nee, aber der, ähm, also der Herr der Ringe ist ja deutlich, wie du schon sagtest, mit dem Ende der Welt eine, deutlich schrecklicher, als es ja der Hobbit ist, ne? Und dadurch mhm.
0: vielleicht einfach nochmal so als Einführung. Aber ist es, ich, ich überlege gerade, ist es dadurch einfacher zu verfilmen oder schwieriger? Also, ähm, wenn man jetzt so die beiden Ergebnisse sieht, dann würde ich sagen, okay, die Herr der Ringe Verfilmung ist wahrscheinlich besser gelungen als die Hobbit Verfilmung, Wahrscheinlich. Ähm, Auf jeden über Fall Details kann man sich jetzt streiten, aber so grundsätzlich glaube ich schon. Ich glaube, die Filmemacher hatten einfach den Vorteil, wenn wir jetzt also ich
1: jetzt vom Buch gesprochen, mhm. ne, Tolkien musste ja komplett in eine Fantasy Welt einführen. Ja. Das war ja zu dem Zeitpunkt ähm, dem breiten oder dem Publikum so noch gar nicht bekannt. Ja.
3: Es war ja auch vor allem permanent also, im Arbeit.
1: Genau. Und Orks, ähm, so was sind überhaupt Orks? Da mussten sich die Leute dann erstmal was vorstellen. Und zu dem Zeitpunkt, als die Herr der Ringe Filme rausgekommen sind, ähm, mit tolle Orks, Elben, etc., gab es natürlich schon jede Menge Fantasy-Filme auch durchaus, die wahrscheinlich vom Buch der Herr der Ringe inspiriert worden sind. Mhm. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Aber natürlich ihr eigenes Ding nochmal hochgezogen haben und was einem breiten Publikum schon ja, ganz war. Ne? Äh, also, also Leute ich, konnten sich schon vorstellen, was ist ein Ort? Wenn, wenn ich das, das jetzt ein sage,
0: äh, ernte ich einen Shitstorm. War, schein, Shit, Shitstorm so. äh, wahrscheinlich aber, ähm, das bekannteste Beispiel ist ja Harry Potter. Also auch die Filme sind, fußen ja auf den Büchern, die deutlich später geschrieben wurden als Ring. Und die haben ja doch, äh, da gibt es durchaus schon, man merkt, dass es da eine gewisse Inspiration gab. Ne? So als Klassiker der moderneren Fantasy, könnte man das jetzt Auf jeden so sagen. Ne?
1: Wie wahrscheinlich äh, septische Fantasy-Literatur. Äh, ja. Ne? Ja. Ähm, ja, so würde ich das äh, einordnen, mhm. dass das so quasi mehr oder weniger der ganze erste Film oder auch das erste Buch vielleicht so, ein, so eine Art Einführung
0: ja, oder ja. Prolog ne? Das siehst du ja auch da, du hast einen neunminütigen Prolog, dann kommt in der Special Extended Version nochmal ja dieses, äh, was sind eigentlich Hobbits da sind ja auch nochmal irgendwie vier oder fünf Minuten wo die mhm. äh, dann nochmal beschrieben werden und so weiter und auch äh, was überhaupt der Ring ist das entwickelt sich ja alles erst so im Laufe des ersten Films eigentlich, das ist ja vor Bruchteil, also im Bruchteil wird es so ri richtig klar, vorher ist es eigentlich noch sehr schwammig
1: Mhm. Ähm, du sagtest das jetzt gerade in der Special Extended Version äh, oder Version ähm, da kommt dann auch nochmal dieser Prolog mit was sind eigentlich Hobbits ja. kommt da drin vor, das bringt mich jetzt persönlich dazu, ähm, euch einfach mal zu fragen, was ist euer Lieblingsbühnenbild oder was ist eure Lieblingsszene im ersten Film ja dann würde ich einfach mal bei dir anfangen Simon was ist deine äh, was ist dein Lieblingsbühnenbild beziehungsweise was ist deine Lieblingsszene im ersten Film
3: sehr gute und schwierige Frage. Ähm, grundsätzlich finde ich die Kulissen, Bühnenbilder und auch viele Szenen ausgesprochen gut gelungen. Ich weiß gar nicht, ob ich mich auf eins festlege. Also was natürlich ein Absolutes, also, was ich, was ich jedes Mal wieder unheimlich gerne sehe, äh, wenn es dann in den Film reingeht, aus dem Prolog raus, das Auenland und wie es beschrieben wird, wieder auch äh, Bilbo, der sein Buch schreibt, der das ja spricht, äh, das alles beschreibt, die Hobbits beschreibt und dieses ganze Grün und die Felder und die Hügel und... Äh,
0: und die ganzen Pfeifen erst, alles, die man dann
3: da sieht. Ne? Also, ähm, meinst du jetzt die Hobbits oder meinst du die... Äh, ich meine die Sachen, die sie rauchen, also benutzen zum Rauchen. <lacht> das ist das ist so auf jeden Fall mein erstes Highlight, wie man, wie man, wie man dann äh, da Hobbingen ja hauptsächlich und dem Beutelsend mhm. hoch, hoch sieht. Ähm... Es sind aber auch noch andere, zum Beispiel, äh, was ich auch toll finde, wenn Gandalf äh, zum, äh, nach Isengard reitet, zum Orthank hin. Das ist auch wirklich eine tolle Kulisse. Äh, Bre ist total liebevoll gestaltet. Ähm, die äh, Los Lorien äh, ist Hammer. Und äh, dann, dann danach die die, die Argonath ähm, Natürlich auch klasse. Und habe ich eine Lieblingsszene? Ja, Lieblingsszene im ersten Film? Hm. Überleg ja, Du musst dich also. jetzt halt
1: festlegen. Ja. Also du stehst jetzt quasi unter Zwang. Dann sag also ich kann dir noch mal sagen, von wo bis wo der erste Film genau geht. Nee, von Auland bis Amonhen. Hast du mal quasi Ja, nee, nee mehr bis bis, oder
3: bis in die in Mui wo Frodo und Sam... Ja, okay. Rein, ja. Also, ja, wenn, dann machen wir es okay. auch korrekt. Also, ähm, die, die mein Minute. Lieblingsbühnenbild ist das Auenland. Ähm, mhm. Da lege ich mich drauf fest. Ich habe Bruchtal total vergessen. Bruchtal ist äh, auch der erste Blick dahin natürlich Hammer. Ich bleib trotzdem beim Auenland. Danach Bruchtal. Mm, und Lieblingsszene... Boah, Lieblingsszene... Bin ich mir nicht sicher. Ich wähle jetzt einfach mal komplett random. Ich finde es unheimlich geil, wie Gimli aufsteht und versucht mit seiner Axt den Ring zu zerstören. Also das ist auf jeden Fall eine Szene, die ich, die ich sehr geil finde. Aus meiner Lieblingsszene ist, weiß ich nicht. Ja, aber aus, die fällt mir gerade Richtung
1: ein. Rico kam mir gerade ein Nicken und ein Fingerzeig. Also
2: scheinbar trifft das auch deinen Geschmack. Ja, ich würde sagen allgemein dann die ganze Stimmung als dann, ja, Zustimmung und Aufbruch irgendwie. In also es so Weil richtig losgeht dann ja, quasi, genau. eine,
0: ja. Ja. ja,
2: das zeigt auch nochmal, das ist ja
1: das erste Mal, wo so die ähm, große Gesamtheit mhm. einfach gezeigt wird, ne? Ist Schon mit eigentlich die freien Völker, die sich da verbinden, auch die Zwerge, die Elben, die ja sonst an sich bis auf Gimli eine sehr untergeordnete ja, Rolle spielen. Ja. Aber da kommen ja auch wirklich mal ein paar Zwerge vor. Das ne? ja. ist das einzige Mal in dem
0: Filmen. In den Herr-der-Ringe-Filmen ja eigentlich nur Gimli sonst. Glaube ja. Und sonst nie ja. jemand anderen. Ich finde es so ein bisschen Und bezeichnend. Außer äh, Sklette, die Brunnen runterfallen. Ah, die ja. Ja. Das ist übrigens mein Lieblings, äh, meine Lieblingskulisse. Ich finde, Moria ist einfach unglaublich gut gelungen. So ähm, in, in der Gesamtheit, in den okay. ähm, ja, im Aufbau. Gut, die Szenen da sind auch einfach geil, weil das halt auch irgendwie da nimmt es nochmal so richtig Fahrt auf, ne? Und da passiert ja auch irgendwie Entscheidendes. Ähm, ja, das Online ist natürlich unglaublich cool. Aber das lebt, glaube ich, auch echt davon, dass man so das erste Mal so richtig da reinkommt und dann hat man direkt diese Idylle irgendwie vor Augen und mhm. alle rauchen irgendwie eine Pfeife. Was übrigens äh, tatsächlich, ähm, ich hatte ja eben schon gesagt, ähm, es gab Stress mit dem Studium, das war das zweite Problem, ähm, weil es Anfang der 2000er schon ein Problem war, rauchende Leute zu zeigen, ähm, ne, von wegen… Ähm, also man sollte das halt nicht so überexzessiv machen, und man sieht in den Herrn der Ringe Filmen ja tatsächlich dann doch einige Charakter mit. Äh, gerade äh, im also, ersten Film. Gerade es im ist, ersten, äh, ja.
1: Sehr auch häufig und sehr gut, ähm, da, so, also, mhm sehr viel Ich habe den ersten Film jetzt vor kurzem hm. noch mal gesehen, vor ein oder zwei Wochen und äh, war doch erstaunt, wie viel Unterschiede da noch ja. sind zu den äh, nächsten Ja, haben die alle noch eine Pfeife eigentlich. Ne? Ja, also, genau. Lego also das auch ist der einzige. Total Ohren, so. unnötig. Ja. Teil, oder was ist unnötig? Ja. Ne? Aber da wirkt es so überhaupt nicht gespielt oder überhaupt ja. nicht darauf angespielt. Ja. Ne? Ähm.
0: Ja, die spielen ja schon eine Rolle, ne? Also zum Beispiel Aragorn ist du auch in der ersten Szene mit so einer Pfeife. Ja, genau, aber ja. da ist es
1: halt dann auch mehr oder weniger so von wegen, ne? Ja, der geheimnisvolle Typ, der ist ja. jetzt auch erstmal eine Pfeife anzünden und sich in Nebel hüllt mhm. und ne? da ist die Pfeife dann auch irgendwie Mittel zum Zweck, ne nicht nur unbedingt, dass sie ihm jetzt zur Entspannung dient oder mhm. so, aber es soll halt auch zeigen, er ist gerade gelassen, er ist entspannt, sonst wird er sich nicht die Pfeife anzünden, aber er hüllt sich auch in dieses Geheimnis ein mhm. irgendwie. Ja, da ja auch tatsächlich dann noch als äh, Schleicher. Streicher, äh, Streicher benannt. Schleicher als äh, ja. ja.
3: Nils, wie sieht es denn bei dir eigentlich aus bei der Frage? Ja, wie so. gesagt,
1: ähm, ich bin äh, total bei der Auenland-Szenerie äh, dabei. Ne? Mhm. Ähm, das ist das, was mich am meisten fesselt, am meisten mitnimmt. Klar, der Rest ist natürlich auch super und ähm, ich bin aber, wir hatten da eben mal kurz mit dem Rico drüber gequatscht, ich bin da nicht, ich bin da auch irgendwie beim Rico, so die ersten Filme oder der erste Film bis auf das Auenland, was äh, wirklich wahrscheinlich so mit einer der besten Szenen für mich in der Extended Version vor allen Dingen ne, ähm, über die drei Filme hinweg ist, bin ich mehr so, also ich bin persönlich es ist ganz schwer, aber viele sagen ja, der dritte Film ist so der, der ihnen am meisten gefällt, wo um, die schnellsten Wechsel da sind und so. Ich bin da bei äh, Rohan und äh, beim zweiten Film Helms Klamm, das ist so das, was mich ähm, was mich am
0: am meisten catcht. Am meisten catcht. Das ja, also ist ja so, eigentlich schon ein bisschen, ähm, Also ich, ich, bis jetzt habe ich eigentlich häufig nur Leute getroffen, die entweder sagen, der erste Film ist der beste oder der dritte dass jemand mal wirklich sagt, der zweite ist der beste, ist ähm, selten.
3: Ich, ich weiß, weiß warum. Vielleicht ist
1: das auch der, den ich am, einfach am häufigsten gesehen ging, ging's habe. Ging es da
3: jetzt nicht um spezifische Szenen und nicht um welcher Film es generell? Ja, also
1: natürlich, klar, ich halte da irgendwie zu Tobi, Ne, die Frodo-Szenen, <lacht> ja, die sind halt im, sowohl im zweiten als auch im dritten. Wobei beim dritten muss man ja auch erste Hälfte und zweite Hälfte dann irgendwie unterscheiden. Ne? In der äh, zweiten Hälfte ist es ja schon viel, viel mehr Richtung Ziel, wird es ja wieder entspannter. In der ersten Hälfte <lacht> nervt er ja so also doch durchaus mal ein bisschen, ne? So, wo er ja nichts für kann, sondern was ja wo die Schuld ja beim Ring liegt. Aber ich weiß nicht warum, mich, mir gefällt die äh, der zweite Film.
0: ist da letztens irgendwie nochmal zu eingefallen, ist das aber nicht eigentlich auch ein Stück gewollt, dass du ähm, diese langen, sich in die Länge ziehenden Rings sehen, dass ist ja quasi auch das, was Frodo in dem Moment erlebt. so ne? Auf jeden Fall. Ähm,
1: Auf jeden, also das sage ich ja, deshalb sage ich ja, Frodo kann da ja überhaupt nichts äh, dafür, ne? aber wir als ungeduldige Menschen äh,
3: Wir wollen Action, wir ja. wollen Krieg. <lacht> ja,
1: ja, nee, aber ähm, du willst ja schnelle Bildwechsel, du willst ja eine mhm. großartige Kulisse und gerade in dem Gefilde, wo Frodo sich bewegt, da...
0: Mordo. Da oder. blüht halt nicht mehr so viel, ne, klar.
2: Um, ja. ja, aber ich finde es auch ganz, ganz interessant, weil ihr mein, weil du gerade gemeint hast, äh, was man möchte. Auch gerade auf die Auenland-Szene bezogen. Ich finde, das ist eigentlich der perfekte Einstieg, weil man Sachen sieht, die man kennt und Sachen mhm. sieht, die man auch gerne so als Wunschdenken mhm. irgendwie ja. haben will. Ja. Und das, ich glaube, deswegen ist auch so der erste Teil und auch die Anfangsszene nochmal das, was einen richtig abholt als Zuschauer, der jetzt nicht so die krasse Fantasy-Welt erfahren ja. hat.
0: Die Hobbits kann man sich irgendwie immer noch am besten so vorstellen, ja. einfach als, als am menschlichsten in dem ja, Sinne. Sehr nahbar, ja, einfach.
1: Ja. ja. Auf jeden Fall, das ist das wahrscheinlich so. Das ist ein perfekter Einstieg. Mhm. Ne? So, du kommst da hin und denkst dir so: Ach oh ja, das könnte sich jeder angucken. Auch Leute, die mit Zauberei nichts am Hut mhm. haben oder sonst was. Na ja, okay, das ist halt ein kleines Volk. Ungewöhnlich, aber die. Unterscheiden Aber die scheinen sich ja halt, fröhlich zu Die haben halt einfach die Füße nicht rasiert. Und bis auf Gandalf machen. merkt man ja nicht, dass sie irgendwie klein sind. So. Ja. Das merkt man ja dann erst, wenn Gandalf da plötzlich da rein marschiert hm. und dann die ah, Hobbitkinder kinder verbrennt. Zehn Köpfe größer die größer ist. Ja, wir haben über die Szenen gesprochen. Habt ihr im ersten Film eine Lieblingsrolle? Also Tim, bei dir ist die Antwort wahrscheinlich klar. Ich,
0: ja, ich kann ja jetzt nur Gandalf sagen. Also ja. also, also, ja, äh, nee, also ehrlich gesagt finde ich das auch tatsächlich immer noch die, ja was heißt mit Abstand, aber die, haben, das ist, finde ich, die beste Schauspielberechtigte Leistung von äh, Gandalf, beziehungsweise ihr McKennt. Ähm, und dadurch wäre das für mich so meine persönliche Lieblingsrolle natürlich. Ich glaube andere es gibt auch andere gute dargestellte Rollen, auch der, auch der Frodo im ersten Teil finde ich eigentlich sehr gut getroffen. Ich weiß, da wird gleich irgendwie wieder eine böse Mail von gewissen Leuten kommen, aber damit muss ich jetzt leben. Ja, ich finde aber auch während es im zweiten und dritten Teil manchmal ein paar Rollen gibt, die vielleicht nicht ganz so toll getroffen sind, gibt es im ersten auch wirklich wenig so Totalausfälle. Also Ja. Äh, Simon
3: denkt angestrengt nach, ja,
1: ja, so ging es mir auch gerade.
3: Ähm ich bin ja nicht, nicht ganz so ein großer Gandalf-Fan wie, wie Tim, also ich bin auch Gandalf-Fan davon mal ab, aber ich finde die Rollen so, so eigentlich alle sehr, sehr geil umgesetzt. Einige sind natürlich äh, gerade was die Gefährten angeht. Ähm, zu Gimli, Legolas äh, kommen ja noch gar nicht so groß zum Zug in diesem Film. Weil die steigen erst im Bruchteil mit ein und sind dann halt quasi erstmal dabei. So Mary Pippin, Sam Frodo Gandalf, äh, auch Aragorn, bzw. Streicher, lernst du ja schon eine ganze Ecke vorher kennen. Bilbo auch. Ähm, ich finde Elrond zum Beispiel, unabhängig davon, dass die Größe einfach nicht passt, ähm, auch sehr gut gespielt. Ähm, Echt,
0: also würdest du sagen, Eron ist deine Lieblingsrolle? Nein,
3: nein ich sage, er ist sehr gut gespielt, ich überlege noch. Hm. Ähm, ich finde ich find ihn, find ihn einfach von der Rolle her, wie gesagt, von der Größe mal abgesehen, wirklich sehr gut getroffen. Ähm, Gleiches gilt aber insbesondere auch für Gandalf, und für, aber auch für Aragorn. Ähm, ja,
0: okay, der Aragorn im ersten Film ist schon cool. Ar Aragorn ist, ist ja.
3: auch echt, ja. echt stark. Insofern, ich kann mich da auf keine Rolle festlegen. Ich werde mich auf keine Rolle festlegen. Wenn ähm, ähm, ich auch gut finde, äh, tatsächlich ist Christopher Lee als Saruman auch sehr, sehr Alles. nice.
1: Okay, ich würde Sauron wählen.
0: Aufgrund der Gestik und Mimik oder? Äh, ja, genau, ja. und <lacht> <lacht> aufgrund der Hackerei. <lacht>
1: nee, Quatsch. Ähm.
0: Äh, tatsächlich, ich äh, habe nochmal geguckt, es gibt. Tatsächlich kein Baum in dem ganzen Film, der wirklich gefällt wurde. Alle Bäume, die du siehst, sind äh, tatsächlich irgendwie Computeranimiert. Also äh, wenn du jetzt sagst Hackerei für den Film gilt tatsächlich uh, No Trees Were harmed in
3: the making of. Okay. Das Und Film.
0: Tiere
1: schon oder Tiere auch nicht? Ah,
3: da hatte ich mal was zu gelesen, dass die ja ganz viele Pferde hatten, aber dass tatsächlich ja. wohl keins dieser Pferde verletzt wurde ja. oder so.
0: Und ich weiß, dass sie also dieses eine Pony, was die da auf dem Berg haben, das ist tatsächlich kein richtiges Pony. Das sind zwei Menschen quasi in einem Kostüm, weil die auch das Pony da irgendwie nicht in den Helikopter gekriegt haben. Ähm, <lacht> und das da habe ich das glaube ich auch mal gelesen. ja. Also hier, ja. Ähm, wenn die losgehen dann und dann über die Berge das, äh, laufen, epische Musik, die laufen zwischen zwei Steinen durch und so weiter. Äh, direkt hinter Bruchteil. Das äh, Pony ist nicht echt tatsächlich. Das ist ein äh,
1: ähm, Fake-Pony. Ich würde an der Stelle einfach nochmal eine Sch Lanze mit Frodo und Sam brechen. Ich glaube... dass ich die Darstellung von den beiden im ersten Film ähm, sehr wichtig finde, einfach um diesen Gegensatz zu dem Reifeprozess zu haben, was dann am Ende des dritten mhm, Filmes ja. ansteht, ähm, dass ähm, diese beiden Charaktere ja doch eigentlich den größten Reifeprozess durchmachen, ja. über die äh, drei Filme hinweg und ähm, dass man das äh, sehr gut merkt und dass mir die Darstellung, dieses kindliche Unschuldige noch oder jugendlich Unschuldige noch von denen doch mit am besten gefällt. Im ersten Film. Wenn ich
2: mich da jetzt festlegen müsste. Hm. ne um, Immer schwierig. Ja, ich finde auch also die also meine Lieblingsrolle ist auf jeden Fall Sam, weil ich finde, also wie er auch schon so reinkommt ähm, bei dem Rat, dass er sagt, ich gehe auf jeden Fall mit und dann wird ja, mhm. ich weiß gar nicht, mehr, wer es sagt, äh, ja, wir haben ja hier, hier einen Geheimrat und. Äh, ist trotzdem. das, glaube ich, in dem ja. Moment. Naja. Und ich finde, bei ihm ist es so, dass ähm, über die drei Filme verteilt dann äh, seine Persönlichkeit sich einfach nur steigert und man bei Frodo aber merkt, dass er mehrere Kehrtwenden und wieder, er kommt wieder auf seinen normalen Weg zurück und dann ändert sich doch nochmal seine Persönlichkeit. Also ich finde, das sind so zwei Stränge, die parallel verlaufen, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Und so deswegen, viele Baustellen bei Frodo. Genau, ne? Ja, so genau, ein, aber ja. das macht es halt dieses Zusammenspiel super interessant und ja. Ähm, ja. man, also es macht doch irgendwie nur Sinn, wenn man beides gemeinsam betrachtet, denke ich. Also Ich finde bei Sam halt eigentlich ganz cool, der bleibt ja eigentlich den ganzen Film über. Er macht
0: natürlich macht er einen riesigen Reifeprozess durch, aber der bleibt ja. trotzdem am Ende eigentlich dieser Sam, P P ja, Sam dieser Pist of Garden, ne, der irgendwie mit der Bratpfanne äh, irgendwie ein Ork verkloppt, weil der gerade seinen seinen ähm, Herrn und Freund irgendwie äh, angefallen hat oder so. Ähm, und das bleibt ja quasi bis zum Ende so. Ne?
1: Ja. Jetzt hast du gerade äh, von der Bratpfanne gesprochen und auch diverse andere äh, Szenen wurden angesprochen, eben die Axt-Szene mit äh, Gimli. Mhm. Äh, ähm, wo liegen Unterschiede Buch und Film? Gibt es diese ganzen Szenen, die dort im Film ja irgendwie zur Unterhaltung dienen, äh, gibt es die auch
0: im Buch? Ja, ich meine, teilen. Ja, zu teilen, nein, die Achsszene glaube ich nicht. Die ich nicht. Nee. Nee. Also im äh, Buch behält Gimli alle seine Äxte, da geht glaube ich keine kaputt. <lacht> ähm, die Frodo- und Sam-Szenen sind glaube ich relativ ähnlich wie im, äh, im, im, im Buch, mit dem einzigen mhm. Unterschied, dass die halt eigentlich da älter sind.
3: Äh, im, Im, Im Großen und Ganzen, ja. ja.
0: Also vor allem Frodo, Sam weiß, ich so der,
3: der Weg ist mhm. halt etwas anders. Im Film ist ja quasi dieses direkte Aufbrechen... und sie treffen ja auf, unter ganz anderen Umständen... auf Mary und Pippin... und äh, im, im Buch ist es ja... ich weiß nicht, wo ich angefangen habe... ich fange einfach nochmal neu an... Ähm, im Film ist es ja ziemlich direktes Zusammentreffen... Ne? Frodo und Sam ziehen los... Und treffen dann im Bauer Margot's Feld auf äh, Mary und Pippi. Und dann geht zusammen weiter mhm. nach bre Also und im Buch gibt es zum Beispiel
0: auch diese, ich glaube, ich habe mir was gebrochen-Szene, nicht von Hängen-Karotte. Ja, äh, genau. Ja, das
3: sind ja diese so klassische ja. filmische Unterhaltungselemente, um so eine Szene einfach so ein bisschen zu beleben. Mhm. Und im Buch ist es ja so, dass äh, dass diese Abreise viel, viel äh, differenzierter und geplanter vorbereitet ja. wird durch den Hauskauf in äh, Kriegloch. Und
0: Dauert halt noch länger da irgendwie. ne, Wobei genau. es ja im Film schon jetzt unter, jetzt, wenn man das als normalen Film bewertet,
3: unendlich ist schon lange dauert, bis sie überhaupt auf der Straße ja. sind.
0: Ne? Und äh, das ist ja im Buch nochmal das Doppelte eigentlich. Auch
3: die bre sind hm. ja, ne, im Buch äh, hast du ja erstens den, ähm, ich komme jetzt gerade, wie heißt der, Norg oder so, den ah, von ja, Butterblüm. Der, ja, ja. In, hm. Genau, da ist ja eigentlich auch ein Hobbit, ne? Hm. Und da kommt ja auch zur Sprache, dass äh, Früher in Bree, ja, Hobbits nicht unbedingt ein- und ausgegangen sind, aber dass das durchaus üblich war und dass auch jetzt noch ein paar Hobbits in Bree sind, das kommt im, im Film ja überhaupt nicht vor. Oder auch, wie sie an, an, dass sie eigentlich auf Ponys dahin unterwegs sind, ist, dass die dann weg sind und die dann halt an, äh, an Lutz kommen vom, wie heißt der, Farnhorst? Ja, ja, der,
0: der, der Typ, die, der das vermietet, heißt ja auch Lutz. Dadurch kommt ja, das ist Lutz Farning.
3: Farning, mhm. ja. Mhm. Aber
0: ich denke,
1: ganz im Unterschied zum Hobbit fehlen im Film oder sind im Film äh, vom die Gefährten oder auch in den anderen beiden Teilen Details weggelassen. Also die, hm. es wurde nichts hinzugedichtet oder nicht, ist schon hinzugedichtet, aber nichts irgendwie. Es wurde eher
3: gestrafft in, in der Summe ja, auf genau, jeden Fall. Genau, es wurde eher was, was, was verkürzt und, und anders plausibel ja. dargestellt. Genau, ähm. oder die,
1: äh, Szenen hinzugefügt, wie jetzt die axt die einfach, äh, oder die Zählszene,
0: ne, was... Ja, ja du musst später, aber ja auch bedenken, dass das die, die Filme sind halt 40 Jahre Elemente. später, ne, ja. da hast du ja auch irgendwie nochmal ein anderes Publikum, das du irgendwie nochmal ein bisschen anders ansprechen äh, musst. Genau. Ähm, aber deshalb, finde ich, sind die wahrscheinlich so
1: gut und freuen sich so einer großen Beliebtheit mhm. auch bei der harten Fanbase, denke mhm. ich mal, ne.
0: Ja. ja, weil die halt auch im Zweifel tatsächlich einfach mal eine Szene weglassen, ähm, um aber halt einfach die Geschichte so voranzubringen. So, ne? Und im,
3: im, im, im Unterschied zum Beispiel zu den Hobbit-Filmen finde ich die Rollen, die im Herrn der Ringe gespielt werden. Einfach, ich finde, der Film lebt von diesen Rollenbesetzungen und wie diese Rollen auch gespielt werden. Und natürlich von der Kulisse und der Musik. Ähm, aber ich finde die Rollen im Hobbit-Film oder viele der Rollen bei weitem nicht so gut gespielt wie die Rollen im Herrn der Ringe. Ja mal abgesehen davon, dass im, den Hobbit-Film auch einfach ganz viel mehr oder weniger random dazu gedichtet wurde und äh,
1: ja, ja. ja. werden
0: wir uns auch nochmal darüber unterhalten ja. müssen. Es wird so eine, so eine Battle-Folge irgendwie. Dann kriegt jeder irgendwie so ein Plus und Minus auf die Stirn gemalt. Dann, dann kriegst du mal ein Argument und musst das einfach vertreten, unabhängig von deiner eigenen oh, das Meinung. das ist lustig.
3: Lass uns dafür ja. noch uh, Tobi und Thorsten gegebenenfalls einladen. Und ja. Dann, ähm, wird das dann kann der Tobi sich mit oder so.
0: Das wird bestimmt witzig. <lacht>
1: Kommen wir doch mal zu den Schauspielern oder mal zu ein paar Spekulationen. Ne? Also die Schauspieler, die ja gewählt wurden, wie, ich sag mal, Elijah Wood ähm, beispielsweise als Frodo. Wer hätte den denn äh, spielen können? Da hat der Stefano einfach mal so ein paar Beispiele genannt. Also
0: ich glaube, die Beispiele von Stefano sind tatsächlich Leute, die auch ja, äh, wirklich sich äh, beworben Schweiger haben, als Legolas, äh, äh, <lacht> sich Till Schweiger. ist <lacht> einfach zugedichtet. Aber, äh, haben oder, oder Matthias Schweighöfer hätte sich das wahrscheinlich auch ganz... Äh, yeah. Die haben doch auch immer keine Ohren. seine. Ja,
1: wie ja, ähm, ja, Diesel äh, als Aragorn zum Beispiel. Was wäre denn, wenn... Oh. Also, also, <lacht> ich äh, frage mich,
3: wie das mit den Haaren sein. funktionieren soll. Ja, da kann
0: es ja irgendwie eine Perücke nehmen. Ich glaube, du hast eher so dieses, der Film-Aragon ist ja nicht so dieser Rambo-Typ Rambo ja. wie jetzt Vin Diesel irgendwie, sondern ist ja eher dann doch eher, natürlich auch so dieser klassische Held, aber doch, er hat ja nachdenkliche Züge und überlegt immer, ah, ist das jetzt richtig, was ich mache und äh, immer auch so ein bisschen halt aus der Not herausgeboren. Und,
3: und Diesel den, ist halt einfach so der Hau drauf, Mensch, schlechthin. Und dem, dem, dem Vigo Mortensen ja. kaufst du diesen Aragorn oder diesen etwas, etwas heruntergekommenen Waldläufer halt auch ja. voll ab. Und wenn ich mir vorstelle, also mal abgesehen davon, dass Also ich der hätte halt weiß, die Nasco nicht angezündet, sondern so gesprengt,
0: ne? also. Ne.
3: Ja, oder mit dem Motorrad irgendwo runtergekickt. Ja,
2: ja und auch dieses Waldläufer. Das ja, das hätte, glaube ich, nicht abnehmen. gepasst, ne. Der, der, ja. der also ist
3: halt auch einfach ein Schrank mit Glatze, ja. Wie willst du den zum Waldläufer umbauen? Also den kannst du als, den hättest du als Lurz nehmen können. Ja, als urukai hauptmann in Diesel.
1: Ja, ähm, sonst irgendwie andere, hier, ich meine, ihr seht ja hier mehrere
0: Schauspieler Patrick Stewart. Also ich weiß, bei Gandalf, ähm, da steht jetzt zum einen Patrick Stewart, das wäre vielleicht sogar noch interessant gewesen, ich glaube nicht, dass es also jetzt, wenn man den Film kennt, kann man nur E. McKellen irgendwie
3: ja. bevorzugen, aber gut, weiß man nicht, wie es gewesen wäre. Hätte ich das von der schauspielerischen Leistung vom Charisma aber auch durchaus zugenommen.
0: Ja, wobei der halt den Nachteil hat, das ist das ist doch Picard, ne? Das ist Picard. Ne? Ja. Der hat halt den Nachteil, dass er so ein bisschen auch dieses Elrond-Problem hat, dass du immer diesen Typen aus Matrix irgendwie da auch mit Hass. Und Ian McKellen war ja vorher relativ unbekannt. Gott sei Dank, muss man dann am Ende sagen. Ich weiß bei Gandalf noch, dass sich Christopher Lee, also der dann Saruman geworden ist, dass das eigentlich so sein Traum war, Gandalf hm. zu spielen. ich meine Aber so der dann quasi einfach zu alt war für die dann doch noch mehr Action-Szenen, als es jetzt Saruman hat. Ich
3: meine, dass für Gandalf mal Sean Connery ähm, überlegt wurde, dass der die Rolle aber abgelehnt hat, weil er meinte, er versteht ja, das, er das Konzept oder so nicht. Nee, weil er das Drehbuch nicht verstanden so, hat. Ja. Ja, ja, genau. mhm. Wobei äh, ich den auch für einen sehr, sehr guten Schauspieler und auch Charakterdarsteller halte. Mhm. Ähm, trotzdem so wie es jetzt besetzt ist, äh, ich kann mir keinen anderen Gandalf als äh, ihn McKellen vorstellen. Absolut nicht mehr.
1: Ähm, wir haben ja eben darüber gesprochen, dass ähm, ja essentielle, dass gar nicht mal so große Veränderungen in den Filmen gab, in den ersten Filmen. Jetzt, wir hatten darüber aber schon mal gesprochen in einer unserer ersten Folgen, und zwar über Tom Bombardier und Glorfindel. Hm. Was ist mit denen passiert? Warum haben die es nicht in die Filme geschafft?
0: Oder nicht in den Film? Also, ich glaube, bei Tom Bombardier einfach, weil die Story ja dann doch irgendwie. Ich sehe gerade, ich habe ein Number die getippt. Das ist auch witzig. Ähm, der hat ja mit der eigentlichen Story wirklich relativ wenig zu tun. ne? Und wenn du echt sagst, du straff, straffst die Geschichte und vor allem möchtest ja diesen Aragorn auch, denke ich mal, relativ früh in den Film irgendwie einbringen, weil der ja doch irgendwie ein wichtiger Charakter ist, dann äh, ist das quasi einfach Screen Time, die du dir sparen kannst. Ne? Du legst dich vielleicht mit so ein paar Hardcore-Fans an, aber wirklich was zur Geschichte beitragen, tut er ja erstmal so nicht. Ich weiß, jetzt kriege ich wieder böse E-Mails, ähm, aber ähm, äh, der bringt ja in der erstmal erst nichts so gesehen. Das ist so ein Kapitel, was für sich steht und das kann man dann immer einfacher rauskürzen, als wenn man jetzt anfängt, irgendwie äh, das erste Kapitel oder irgendwie Eron oder sowas äh, rauszunehmen. Ich denke, das ist einfach da bei dem die äh, Sache gewesen. Ich glaube, die haben auch irgendwann mal gesagt, ja, wir lassen das einfach unerzählt, so von wegen, ja, wer sich das vorstellen kann, der kann sich das vorstellen, aber ist halt einfach jetzt nicht im Film drin klingt an sich soweit logisch ich glaube zu der Schlussfolgerung sind wir auch beim letzten Mal ja tatsächlich genau gekommen, ne? also ja. So sagt hm. jetzt, ne? und bei Glorfindel ähm, ja. ich denke der ist einfach Arwen zum Opfer gefallen und, äh, du wolltest dieser Charakter vielleicht ein bisschen mehr Raum geben hast überlegt wie kann ich den einbringen du hast natürlich den Vorteil du musst jetzt nicht noch einen Elben irgendwie einführen der hm. danach eh wieder ein Kapitel später weg ist ähm, sondern kannst halt äh, tatsächlich einfach die Arvin direkt auf, auf den Stream bringen und äh, hast diesen Charakter dann irgendwie zumindest mal eingeführt. Und dann hast quasi die, auch klassisch
3: diese Love Story. Wollte da ich wollte gerade sagen, ja, ja. die
1: Liebesgeschichte und so, ne, die ja auch sich irgendwie über die äh, ganzen drei Teile äh, fortsetzt, ja. die ja auch irgendwie wieder ein Happy End findet. ne? Also du hast ja so mehrere Hauptstränge ne? mit Frodo der die und Sam, die diesen Reifeprozess durchmachen. Mhm. Mit Aragon, der äh, ach ja, jetzt habe ich sie, jetzt habe ich sie mal nicht und zwischendurch immer Keilerei und Hackerei. Ne? Mhm. So, ähm, ja.
3: 23, 24. <lacht> ähm,
1: würdet ihr sagen, der erste Film hat ein gutes Ende? Also wenn ihr den jetzt guckt.
3: Ähm, wie würdest du in dem Fall gutes Ende gut dargestellt? Ja, so ein guter Punkt oder? Happy End. Nee, nee Happy End definitiv nicht. Boromir ist tot, Ganalf ist futsch. Die Gefährten sind äh, auf unterschiedlichen Wegen unterwegs. Ähm, ja, das ist ein Merin Film, der auf jeden Fall nach einer Fortsetzung Die Sind in Gefangenschaft, ist, ne? also äh Forder ja haben schon, überlegen, wie sie nach Mordor kommen. Also Happy End ist das definitiv. Ist ja schon ein Risiko,
0: ne? wenn du so einen Film machst als ersten Film. Ähm, und wenn der nicht einschlägt, ne, dann bleibt die Geschichte ja quasi unerzählt
3: Ja, die haben ja die <lacht> haben ja an den drei Teilen quasi Separat rumgedreht, Also ja, aber wenn du mit dem ersten jetzt
0: mega Verlust machst, dann kann es glaube ich schon sein, dass das Studio sagt, ja okay, nee, die anderen beiden das, mhm. bevor wir da noch weiter floppen lassen, was irgendwie bleiben. Also ähm, ich, ich finde das Ende ist ganz cool geworden. Das hat halt den, das ist ziemlich das Buchende, ne? Das ist ja sehr sehr ähnlich irgendwie. Ja. Und äh, ja,
3: ist misch gut dargestellt, aber ja. Happy End, nein.
0: Nee, Happy End nicht, nee. Aber gutes Ende muss ja nicht bedeuten.
3: Ja. Fröhliches Ende. Also, das kann ja, ja passendes Ende, Ende sein. Das Filmende sondern, ist definitiv gut ähm, getroffen.
2: Ja. ja, ich finde irgendwie auch, dass im Film am Ende zum ersten Mal äh, so dieser Konflikt von Frodo dargestellt mhm. wird. Also, ich weiß nicht, ob ihr das ähnlich seht, aber das wird da zum ersten Mal sehr deutlich, finde ich. Also, was ja nochmal so einen Zwiespalt zu einem Happy End darstellt. Mhm.
0: Ja, das ist halt da einfach. Da geht es dann quasi, da fangen halt diese anderen Handlungsstränge eigentlich an. Ne? Der erste Film ist sehr straight, so Road Movie. Episode, Episode, Episode. Und da fängt ja dann an, sich aufzuteilen und mehrere Handlungsstränge zu verlaufen, ja. was sich dann ja durch den zweiten und dritten Film
1: zieht. Wobei ich, wenn wir jetzt einfach schon mal vorweggreifen müssen, ich würde sagen, der erste und der zweite, also der zweite hat ein Happy End, ne? Finde ich ja. jetzt persönlich. Ja, ist, stimmt. Ähm, mhm. Der zweite endet ähm, jeweils mit in allen Handlungssträngen eigentlich erstmal mit, mit einem so Sieg, Sieg oder ja. beziehungsweise einem Erfolg. Ne? Ja. Vor allem auch mit einem Sam, Aufbruch. Genau, Frodo und Sam kommen wieder frei. Ich meine, du hast natürlich irgendwie Gollum, der den da, wo du, oder bei dem du weißt, der will den auf jeden Fall ins Leder, was ja sehr offensichtlich ist, was Sam ja letztendlich auch weiß, Frodo wahrscheinlich auch, aber die sind nun mal auf den angewiesen. Aber ansonsten Isengard ist besiegt. Helms, ähm, ist, Helms ist gewonnen. Rohan
3: wird überleben. Mhm.
1: Rohan wird überleben.
0: Ja, und das auch, ist beim äh, ersten Film ja gar nicht so. Ne? Also ne? Man sagt Ziel, das schon ist richtig. Auch, äh, Boromir jung, ist tot. Äh, Frodo ist weg, quasi. Mhm. Ähm, Aragorn, Legolas und Gimli äh, jagen irgendwelchen Orks hinterher, aber ja auch eigentlich jetzt für die Story nicht besonders hilfreich in dem Moment erstmal, sondern das ist ja eher so eine Racheaktion äh, oder wir befreien unsere Gefährtenaktion. Ja. Ähm, das stimmt schon, das ist eher ein trauriges Ende. So, ne? Also das ist... Äh, gibt ein Problem da. Ähm,
1: apropos traurig, ähm, Gefühle untermalen. Ähm, das wird in dem Herrn der Ringe in allen drei Filmen ja ähm, vorwiegend auf eine Art und Weise gelöst. Wie ist das? Ich dachte, mit indem man mit der Axt auf irgendwas draufhaut und dann wütend ist,
0: weil die kaputt ist. <lacht> <lacht> nee, das meine ich nicht. Ähm, die musikalische Untermalung. Ich habe schon gemerkt, du versuchst einen Übergang zu machen und ich dachte, ich mache dir so okay, schwer wie ja, möglich. Okay. Und, äh, aber ich habe es mir einfach <lacht> selber hergestellt.
2: Ja.
3: Ähm. Hat heute eigentlich schon irgendwer was beleuchtet?
1: Nee, bis jetzt sind wir völlig unbelichtet unterwegs. Ähm. Und, äh, ich persönlich finde aber, da muss ich jetzt nochmal ähm, was erwähnen, ich bin ja Fan von den Hörnern. Ne? Mhm. Die also, im Film erklingen? Die im Film erklingen, ne? so mit dem äh, Das ist kein Orkhorn. Das sind, Ork -Horn, das sind ganz ja schön das, viele. Das ne? ist ja kein Orkhorn, ne? sondern das ist ja ein äh, Elbenhorn. Mhm. Und dann, oder das äh, Horn von Rohan, das ja. erklingt, wenn die äh, ist. Das Horn Gondors. Gondors ja. äh. oh. oh, da war es, glaube ich. Aber das war nicht das Horn Gondors. Ja, wir kriegen ja
0: Copyright-Probleme, Mr. Hurley. Also. Nee. <lacht> das war das Horn Gondals, oder? Ja,
3: <lacht> klang so, klang so
0: der bläst irgendwie relativ häufig in letzter Zeit, der äh, ja. äh, guter alte Mann. Ähm, ja, mir scheint so, als haben wir wieder was mitgebracht bekommen. Ja.
1: Könnte das wohl sein? Der Rico ist ja eigentlich hier. ne? Ja. <lacht> ich sehe gerade den Steffen auch äh, relativ äh, große äh, Gläser vorbereiten. Rico, was hast du
2: uns denn da mitgebracht? Ja, heute gibt es einen besonderen Erzgebirgs-Gin vom Fuchelberg-Böhm. <lacht> Also Gesundheit. vom Vogelbeerbaum, der in der Sonderedition entstanden ist und ich kenne ihn auch nicht, deswegen werden wir ihn jetzt bestimmt mal gemeinsam genießen. So,
1: die Gläser sind quasi rumgegangen und wir haben hier die Flasche auch mal, das Lautergold von, wie heißt es, Saxon oder Sachsen? Ich habe keine Ahnung. Sachsen Vogelbeer-Gin steht drauf.
0: Ich habe den jetzt eben schon gemacht, aber die sind doch giftig, die Vogelbeeren, oder? Ja,
1: es gibt aber auch Vogelbeerschnaps, habe ich tatsächlich auch schon getrunken. Aus dem
0: Sparzeit allerdings. Ähm. Naja gut, Schnaps kann ja eigentlich nicht giftig sein. Ne? Vielleicht, vielleicht
3: macht doch einfach die Dosis das Gift.
0: <lacht> Denke ich auch. Wir probieren
1: auf jeden Fall mal. Rico, vielen Dank für die Spende. Wir haben es mit Tonic jetzt gemischt, ne? Und Gurken. Ja,
0: Steffen hat es mit Tonic und Gurken gemischt, ja.
1: Äh, danke äh, dafür, Steffen, als Alkoholbeauftragter. Die Leute kennen und lieben dich dafür. Ja, bitter, Gin halt. Also mhm. finde ich immer mit so einem bitteren Nachgeschmack, ne?
0: Ja, aber ich finde, ja. es hat, ähm, da ist doch irgendwas Fruchtiges drin. Also, ich weiß nicht, ob das die Vogelbeere ist, aber irgend. Das, also, so, also der 10 Euro-Gin vom Aldi schmeckt nicht so fruchtig, sagen wir es mal so. Äh, das, <lacht> ähm, er hat irgendeine. Ich kann es auch nicht zuordnen. Ja, irgendeine komisch fruchtige Note. Ich mhm. weiß nicht, wie. Also ich finde es, ich ja, Vogelbeere, aber äh, was, äh, genau, ich versuche das gerade mit was zu vergleichen, was ich schon kenne, aber es gelingt mir noch nicht. Ich äh, finde es aber tatsächlich unglaublich erfrischend gerade. Also für die mhm. Zuhörer, wir sind ja ungefähr mhm. äh, im Temperaturniveau von Mordor unterwegs. Also äh, ich glaube, heute waren es schon wieder 30 Grad. Zum ähm, Glück
3: sitzen wir nicht ganz so auf dem Trocknen.
0: Ja, Gott sei
3: Dank gibt es in Mordor jetzt schon...
1: Ja, sehr lecker. Vielen Dank dafür. Wir haben gerade über die Hörner und die Musik ähm, gesprochen. Wie findet ihr denn die äh, Musik vom ersten Teil? Was gibt es da für ähm, wiederkehrende Elemente, für wiederkehrende Klänge?
2: Ähm,
0: das ist ja gerade der Part. Ne, die arbeitet ja ganz, ganz stark mit so Leitmotiven. Also jeder mhm. Charakter oder auch jedes Volk hat so sein Thema, was immer wieder kommt, was sich dann aber auch über die... Ähm, Reise der Gefährten quasi entwickelt oder auch dieses Gefährtenthema, kommt ja. ja erst so ganz langsam am Anfang, als sie das erste Mal Aragon treffen und entwickelt sich dann am Ende bei Casadumia äh, Dumia ja so so einem richtig imposanten äh, und so weiter. Ähm, und äh, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Teil des Erfolgs dieser Filmmusik, weil die halt so einprägsam und so wiederkehrend ist, dass du wirklich immer denkst, oh ja, okay, das ist äh, hier irgendwie die Musik von den Elben, da kommen wohl jetzt irgendwie Elben so äh,
3: ja, mhm. und gleichzeitig äh, sind die Motive aber auch so treffend Unglaublich in Augen, passend, äh, ich ja gestaltet. Also, also gerade also auenland ausgearbeitet, die ja
1: auch immer wieder, wenn die an Zuhause denken oder ja. so vorkommt, was ja. jeder wahrscheinlich mit summen kann. Ja, dö, dö, dö,
2: dö, dö. ja. ja ich habe gehört,
0: manche Leute versuchen das auch auf ihrer Tinnwissel nachzuspielen. Klappt ganz gut. Vielleicht ich machen wir mal irgendwann sein. neues Intro, wenn es ja, ich finde einfach, also ich persönlich finde, die Filmmusik ist, also wir, wir sind ja sowieso Fan von den Filmen und finden alles gut und bla blablablub aber die Filmmusik ist, finde ich, eigentlich der entscheidende Punkt, warum das so geile Filme geworden sind. Das hätte wahrscheinlich auch mit einer nicht ganz so guten Filmmusik äh, funktioniert, aber das ist echt die äh, Sahnetorte auf der Kirche. Also das ist, finde ich, überragend und ähm, tatsächlich auch ein Punkt, der sich über alle filme äh, vieles wird schwächer, aber die, die Musik ist... Ist eine Bank. Ist, ist, ist wirklich einfach eine Bank. Also ähm, ich finde, da kann man eigentlich nur wirklich äh, irgendwie Kredit zollen und den äh, Hut ziehen äh, und äh, die Schuhe ausziehen auch und so bezogen,
3: weiter. Bezogen auf die Filmmusik und äh, generell alle Filme. Ähm, es gibt wenig Dinge, die ich mir anders gemacht besser vorstelle. Eigentlich mir fällt jetzt spontan auch nichts ein. Mhm. Ähm, Außer man hätte die Filme noch deutlich länger gemacht und bestimmte Szenen damit reingenommen. Das wäre natürlich cool.
0: Special Extended, 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 extended version. Sowas in die
3: Richtung. Ja. Um, aber das ist für mich immer, immer ein ganz gutes Indiz und da fällt mir auch kein anderer Film ein tatsächlich, wo ich das so hätte. Um, mhm. Ich dass, finde, es gibt halt bei anderen Filmen, also zum Beispiel, Und mit, das bei der Länge, ne?
0: Bei der Länge, ja. Und jetzt, das ist jetzt der nächste Harry Potter Vergleich. Das hat auch einige sehr coole musikalische Teile im Film, aber nicht über den ganzen Film, über, dass du wirklich jedes Mal
3: denkst, boah, jetzt kommt jemand Neues, der hat ein neues Leitmotiv, das Leitmotiv ist irgendwie noch geiler als das vorige. Und ich finde, dass die Filme im Gegensatz zu den Büchern gerade nach hinten hin, also allerspätestens mit dem fünften Teil auch furchtbar abstinken. Ja, ja. ja wenn ich das, das am
1: ehesten mit ähm, irgendwas ähm, filmischem vergleichen wollen mhm. würde, wo die Musik ähnlich gut gewählt ist, die ähm, vorher nicht so bekannt ist, würde ich tatsächlich zu einer Serie tendieren. Ja. Und dann wäre das Scrubs für mich persönlich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ah, ja. Also aber, Scrubs hat ähm, auch
0: wirklich geile Musik, finde ich. Ja. Wobei es halt, also jeder zweite Song ist irgendwie How to Save a Life. Aber, äh, ähm, ja, ist ja halt viel so äh,
1: Indie-Mucke, ja. ne, die vorher irgendwie unbekannt ja, war. aber
0: äh, äh, du hast schon recht, die machen auch. Ich finde bei Scrubs tatsächlich. Die passt auch immer irgendwie. Die so, passt. Ähm, ja, die Musik. Die, ich finde, die Musik bei Scrubs greift noch viel mehr in den Film ein, in den. Dass das Setting noch viel mehr aufsetzt. Mm. Äh, das ist ja bei Herr der Ringe tatsächlich so ein. Das ist das Gesamtding, es ne? Du, du hast ein geiles Bühnenbild genau. und dann kommt da noch die gute Musik zu. Ähm,
3: aber du hast schon recht, also Scrubs hat schon
0: wirklich geile also Musik. Wie,
3: wie sehe denn eigentlich der Herr der Ringe-Film aus, wenn du quasi das Cast von, von Scrubs? Scrubs hättest? So. <lacht> so, The äh, Second
0: Heart Hospital,
1: Ja. Äh,
3: <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht so, hier. Wie heißt der Schauspieler von äh, Dr. Cox? Ich, ich wusste das mal. Ich komme
3: aber gerade auch nicht drauf. Ja. Ah, den, an den habe ich auch gerade gedacht. Ja. Den würde der hätte auch einen guten Aragorn
0: an, äh, abgegeben. Das wäre nur ein bisschen anders,
3: Schauen, dann,
1: ne?
0: ja. Der hat, glaube ich, ein Platoon.
1: Jetzt wirf ihn doch einfach rein. Ja.
3: <lacht> Alle in den Mund. Ich weiß nicht, ob der nicht fast eher so also ja. von der Art her, oder also als Dr. Coxigen Art, nicht fast eher Gandalf <lacht> geben könnte.
0: Oh, das wird also ich glaube, dann hätte Pippin wirklich ein schweres Leben gehabt. Äh, aber.
1: Äh. Pippin, ist das überhaupt ein Frauenname? Ich überlege Hausmeister <lacht> als Tom Bombadil, auch wenn er in den nicht vorkommt. Ähm, wo wir gerade von anderen Filmen bzw. Serien sprechen, ähm, wir haben das ja schon mal angerissen. Was gibt es denn noch so für Filmversionen? Also die Zeichentrickserie, über die haben wir ja mal gesprochen. Ne? Also wir hatten Das äh, es ist Lieden auch ein mal. Film. Ähm,
3: also Der das ist, ist so tatsächlich gut. ganz süß gemacht. Ja, das findest du? Ich finde ja. den süß gemacht. Where there's a whip. Um, <lacht> the <lacht> ja. Ich finde es äh, total spannend, wie diese Charaktere da halt im Zeichentrick gezeichnet sind und so. Also wie gesagt, ich, ich finde es liebevoll gemacht. Es ist liebevoll, es hat natürlich auch... Vor allem zu der Zeit halt, ne? es ja, ist ja auch schon das ja, Eltern, das ist war überzeichnet.
0: So. Ne? So. Das ist ja so ein, ähm, ich habe vergessen, wie das Verfahren heißt, vielleicht weiß das unser ähm, Grafiker hier, ähm, die haben ja quasi Re Realfilm gedreht und das dann überzeichnet so, und daraus dann quasi so einen Zeichentrickfilm gemacht. Ich... Äh, vielleicht finde ich das noch bis zum Ende der Folge raus und kann es gleich noch nachtragen, aber das, der Film, der Zeichentrickfilm hat ja auch einige Szenen, die quasi mehr oder weniger eins zu eins dann in den späteren Herr-der-Ringe-Film auch so reingekommen sind, also zum Beispiel diese Szene da unter dem Baum mit dem Nazgul, wo die zum ersten Mal auf den Treffen, mhm. was übrigens in einem Park in Wellington einfach gedreht wurde, das ist gar nicht irgendwie im Wald, das ist irgendwie so ein Stadtpark, wo die ja. das gefunden haben, dieses Setting, die ist eins zu eins auch in dem anderen Film drin. Mhm. Dann haben wir letztens
1: auch schon mal erwähnt, den Russenfilm, der ja irgendwie jetzt mehr oder weniger aufgeploppt ist, ne, zum Ende der Sowjetunion irgendwie. Also nochmal ein Stück jünger als die Zeichentrickfilme. Äh, hab ich mal kurz reingeguckt, so szenenweise.
0: Auf YouTube war der, glaube ich. Wir warten ich einfach mal, bis einen es einen da Untertitel guckt. für gibt. Und dann gucken wir den mal zusammen, so als und Dann versteht man auch, was die da sprechen. Oder wir lernen alle Russisch. Das ist aber, glaube ich, der. Äh ja, ich hatte ja tatsächlich Jet.
1: drei Jahre Russisch in der Schule. Ähm, allerdings so. ist das äh, ja schon was äh, her <lacht> die äh, Schulzeit äh, ich habe nicht so viel von verstanden, ich, aber wie gesagt, ich habe auch nur so äh, durchgeklickt, weil ich äh, die Bilder so furchtbar fand und die sehen persönlich, ja, aber es ist
0: äh, ein Rotoskopieverfahren übrigens, was ich nur nachtragen wollte,
1: okay. ne? ähm, also äh, weiß ich können wir gerne versuchen, dann brauche ich aber viele Hörner dabei
0: also dein Russisch wird besser, je mehr du trinkst
3: brauchst du auch ein spezifisches Getränk Wodka. Nee, ähm,
1: <lacht> es ging einfach nur darum, dass ich, äh, glaube ich, dass Du wolltest das einfach nur viel Schnaps trinken, trinken dann, ja, genau. dann ging's ja, <lacht> so. ja, ich weiß nicht, äh, haben wir welche vergessen? Äh,
0: ja gut, wir haben natürlich jetzt, wir sprechen ja nur über die Special Extended Version hier gerade, wir haben natürlich eigentlich die äh, Kino-Version so geschlabbert jetzt, mhm. wobei äh, um. ich die auch schwächer finde, also die sind auch gut, äh, aber die Extended Versions sind einfach nochmal ja. 100% mehr. Ähm, Einfach, was aber vielleicht auch so an diesem Fan-Dasein, die ich glaube, wenn du nicht so dringend bist, denkst du dir noch drei Stunden auch, sehr, okay, das reicht jetzt.
3: Und bist ah. auch mit der Kinoversion vermutlich gut unterhalten.
0: Ja, die funktionieren auch so als Ganze, ich finde ja. aber, dass mir persönlich hat die Kinoversion auch zu viel Pace. Also die, die, ähm, hm. die ist mir zu stramm irgendwie ich, ich finde da diese ruhigeren Szenen die gerade in der Extended Version noch mal drin sind die entspannen das noch mal und äh, du kannst ähm, vielleicht nochmal ein bisschen tiefer die in die Charaktere
3: ein bisschen näher am Buch dran und an ja. dem was was Tolkien ja auch ganz ausführlich macht nämlich diese ganze Landschaft und das drumherum mhm. mitnehmen nicht einfach nur diese Story zu transportieren
0: ja und die Charaktere werden halt noch mal ein bisschen genauer beleuchtet ne und kommen noch mal ein bisschen ja. deeper irgendwie raus ja, dann sind wir eigentlich auch schon mehr oder weniger am Ende
1: äh, angekommen. Tim, du hast eben schon mal davon gesprochen, dass wir ein Feedback wieder mal bekommen haben.
0: Ja, jetzt ist das auch schon wieder anderthalb Monate her. Aber wer uns kennt, weiß ja, dass wir ein ehrenamtlicher Podcast sind äh, mit Mehrwert und ähm, deswegen auch äh, nicht immer direkt alles beantworten können.
1: Manchmal auch uns verspäten ne, in der Erscheinung. Ähm, es gibt Leute, die auch heute hier anwesend sind, die sich darüber schon beschwert haben. <lacht>
0: Ja, ähm, wir haben noch mal Post bekommen. Der Sven, ich weiß nicht, man erinnert sich vielleicht, hat uns ja mal vor das, war, das immer ich... mal wieder. Ja, das war aber glaube ich irgendwie am das Anfang der Marsch so, ne? schon,
1: glaube ich, ne? Ja,
0: ja. Äh, zweite oder dritte Folge äh, war das mal. Äh, haben wir äh, von dem schon mal eine Mail gekriegt. Wir haben noch mehr Zura Feedback gekriegt. Die letzte Mail war tatsächlich relativ lang. Ich glaube, wir können jetzt nicht auf alles eingehen. Ich ähm, wollte aber nur noch mal äh, vielleicht ein paar Punkte erwähnen. Zum einen wurde sich tatsächlich äh, einfach mal bei uns bedankt, dass wir diesen Podcast machen und ähm, ja einfach sich gewünscht, dass wir noch mehr Folgen machen. Was ja glaube ich erstmal ein ganz positives Feedback ist, wo wir eigentlich ja, cool. äh, einfach mal Danke für sagen Vielen wollen Dank, für genau. die äh, Rückmeldung. Ähm, und dann hatte ich einfach noch zwei Punkte die ich kurz ansprechen wollte, weil die erwähnt wurden. Das sind so Sachen aus den letzten Folgen, die vielleicht äh, da erwähnt wurden, wo wir vielleicht uns vielleicht nicht ganz genau so ausgedrückt haben oder, ähm, weiß ich nicht, äh, vielleicht auch mal irgendwie was zu schnell erklärt haben oder so. Ähm, ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch an die Folgen zu Elgons
3: Rath? Ja. Mhm.
0: Wir haben mhm. ja mal behauptet, ähm, dass das quasi keine Basisdemokratie ist, ne? weil die Leute, die da sind, ja so rein oder weniger zufällig da sind. Ähm, und ähm, der Sven hat jetzt angemerkt, ja, okay, es ist vielleicht äh, ja auch gar keine kein Parlament in dem Sinne, dass sie sich da hinsetzen und irgendwie was abstimmen, ne, mhm. sondern halt einfach eine Beratung. Ähm, ich persönlich finde, ja, das stimmt natürlich, die Leute sind zufällig da und beraten erstmal, was sie machen, aber die finden, treffen natürlich trotzdem eine Entscheidung und sagen, ja… Ähm, wir, da passiert ja was mit dem Ring danach, ne? da geht es halt äh, quasi los ne? äh, und deswegen wär ich, wäre würde ich persönlich bei meinem Punkt bleiben, ja, ähm, das ist eine Beratung, aber trotzdem treffen die Leute eine Entscheidung und es ist insofern unfair, dass äh, Theoden trotzdem keine Chance hatte, daran teilzunehmen. Ja. Ah ja, äh, das findet sich auch in Simons Kapitelmarken wieder. Äh, die Legolas und Gimli Folge ist ja gar nicht mal so lange her, ne? das war glaube ich vor hm. zwei oder drei ähm, und wir haben uns ja überlegt, wo ist eigentlich der entscheidende Punkt für den Switch in deren Beziehung, dass Gimli quasi so ein richtiger Elbenfreund wird und Legolas Gimli richtig akzeptiert ähm, und was hatten wir damals nochmal gesagt, so als Keypoint, wo war das? Ich meine im zweiten, äh, wir haben vom
1: zweiten Film gesprochen oder haben wir davon gesprochen dass bei Galadriel stattfindet
3: also wenn haben wir am ersten von bei Galadriel gesprochen denke ich ja ich, das ist auch meine Erinnerung so ne das war auch so sein Punkt
0: der hat da nochmal irgendwie ein Buchzitat zu äh, rausgesucht ähm, das cool. ist im Prinzip in äh, Lorien, wird das auch irgendwo beschrieben, besch dass sich Legolas und Gimli quasi häufig äh, irgendwie separiert haben vom Rest der Gemeinschaft und da selber so dann nochmal richtig Freunde geworden sind. Da haben wir, glaube ich, damals gar nicht so sehr darauf hingewiesen, ähm, aber stimmt natürlich. Ja. Genau. Ähm, ich glaube, auf den Rest gehen wir dann später mal ein. Wir können ja immer mal so zwei, drei äh, mhm. Facts irgendwie ein einstreuen. Ja.
1: ja, eigentlich auch die letzte äh, Kategorie. ne? Ein Zauber kommt nie zu spät. Ganz am Schluss, was natürlich nicht fehlen darf. Was würde Gandalf wohl zum ersten Film sagen oder zu unseren ersten elf Stunden Podcast, wie du eben äh, gesagt hast, Tim? Ich meine, ja gut, beim,
0: beim nächsten Mal halte ich mich an der Brücke einfach länger fest oder so. Ich und glaube und übrigens auch, es sind mehr als elf Folgen, äh, elf Stunden. Es sind, glaube ich, mittlerweile so 16 oder 17 Folgen und jeder hat im Durchschnitt schon über eine Stunde.
3: Schon mal äh, also Elf Stunden? Wirklich? In Anführungszeichen nur ja. so wenig? Ja,
0: jetzt wird das jetzt so eine Sache, wo ich mich am Anfang der nächsten Folge entschuldigen muss. Ich ähm, will das eigentlich nicht jedes Mal. <lacht> Qualität
1: vor Quantität. Aber was würde ja. Gandalf denn dazu sagen? Oder beziehungsweise Oder Was würde der zum ersten Film
0: sagen? Wie haben sie ihn da getroffen? Ich finde, also der erste Film ist halt nur Gandalf der Graue. ne? Oder was heißt nur? Äh, und das finde ich eigentlich am ersten Film so cool, dass du halt wirklich diesen nicht übermenschlichen, sondern diesen wirklich fehlbaren Gandalf, den Grauen siehst, der doch sehr menschlich ist und auch irgendwie alt und auch nicht alles und auch irgendwie mal einfach den Weg vergisst und dann irgendwie stehen und sagen, ja, weiß ich jetzt auch nicht, wir bleiben mal ja irgendwie eine Nacht hier, weil ich nicht mehr weiß, welcher von den drei Tunneln irgendwie zum Ziel führt. Das äh, finde ich persönlich, das, ich finde den cooler als den weißen Gandalf. Das ist aber so eine vielleicht ähm, ein Geschmackssache.
3: Da bin ich aber tatsächlich bei dir. Ich finde den Grauen auch Einfach eine Ecke nahbarer. Also, der Weiße ist ja wirklich dieser, wie du gesagt hast, fast oder übernatürliche äh, Weiße Gandalf und äh, der Graue ist halt so ein bisschen der, der sehr belesene, durchgeknallte, grumpelige alte Opa oder Onkel. Ja, ja, aber
0: genau, der hat halt auch negative Eigenschaften. Ne? Der ist halt krumpig und. Äh, fährt halt auch so ein Pipin auch einfach mal an, wenn der da irgendwie das Skelett in den Brunnen schmeißt oder äh, irgendwas anderes Dummes macht. Und das, Der Weiße ist dann eher schon wieder so verständnisvoll und oh ja, alles nicht so schlimm und blabliblub. Da finde ich den anderen irgendwie
3: nahbar. Unterhaltsamer. Und
1: auch unterhaltsamer, ja. Ja, mhm. ja auch dieser Hobbit-Freund, ne? so. ist noch nicht der Chef im Ring, ist ja zu dem Zeitpunkt noch Saruman.
0: Ja, ja, genau. Und für den Film ist natürlich Gandalf schon irgendwie so einer der Hauptcharaktere, klar, keine Frage. Äh, aber bis dahin ist eigentlich alles normal mit diesem großen grauen Mentor, Hauptfigur, weil die halt tatsächlich stirbt. Ähm, wie es halt in jedem anderen Film auch ist, der Plottist kommt dann ja später. Ja. Würdet ihr sagen, es, wenn es jetzt Gandalf geben
3: würde, oder es gibt ihn ja, aber würde, äh, meint ihr, der Film hat ihm gefallen? Ich denke, er würde sich darüber mokieren, dass er nicht etwas besser aussieht. Und bei Galadriel zu punkten hat er oder so. Und, ja, aber ich denke, im großen und ganzen ja schon.
0: Ja, ich glaube, der ist schon, also ich finde, Gandalf ist eigentlich auch wirklich sehr, sehr äh, buchgetreu dargestellt. Also das ist eigentlich wirklich, bei anderen Charakteren ist das vielleicht nicht ganz so krass, aber Gandalf ist wirklich auch der das ist original Gandalf. Mm. Das ist einfach... Also super getroffen. Getroffen, ja. Ja,
1: dann bleibt mir eigentlich nur noch einzutun, zu tun, mich zu bedanken beim Steffen für die großartige Verköstigung, beim Stefano für die Technik und für den Schnitt später. Rico, vielen Dank für den Gin, den du mitgebracht hast und generell auch vielen Dank nochmal für das Logo und für die ganzen anderen Sachen. Und ich denke, wir drei können uns dann wieder verabschieden ja. und euch einladen, wieder reinzuhören. Ja. Wenn es heißt, hör die Ringe.
3: Ein unerwarteter Podcast. Bis demnächst. Danke fürs Zuhören. Macht es Ciao. gut. Tschüss. Hier kommen eure Fun Facts, beziehungsweise unsere Fun Facts. Also die Fun Facts.
0: Herzlich willkommen bei den Fun Facts. Mir ist die Ehrenfolgeaufgabe zugetragen worden, noch in Ergänzung zur aktuellen Folge ein paar Fun-Facts für euch zu präsentieren. Und daher folgt jetzt nun nur für euch unsere Top 3 der Fun-Facts zu Der Herr der Ringe, Die Gefährten, Der Film. Fun-Fact Nummer 1 Der erste Shot von Ian McKellen aka Gandalf ist die, und was ist mit sehr alten Freunden, auch bekannt als Aufmachen, drogenverhandlungen bekannte Szene vom Anfang des Films im Auenland. Die Szene, wo Bilbe und Gandalf zum ersten Mal seit langer Zeit wieder aufeinandertreffen, ist tatsächlich auch Ian McKellens erste Szene im Film, die gedreht wurde. McKellen, der wie im ganzen Film übrigens eine Nasenprothese trägt, trifft hier zum ersten Mal auf das Set in Mittelerde. Kurzer Einwurf dazu, der gute Gandalf scheint irgendetwas gegen Bilbos Tür zu haben, sowohl am Beginn von Der Herr der Ringe als auch von Der Hobbit, versuchte entweder sie zu zerkratzen oder einzuhämmern. Fun Fact Nummer 2 Gollum und Smergol sind nicht die einzigen beiden Stimmen, die im Film von Andy circus gesprochen werden. Streng genommen ist dieser Fun Fact so ja auch schon etwas irreführend, an die Circus spricht der Gollum schließlich nicht nur, sondern er spielt ihn auch, was über Motion Capture schließlich auch in den Film Einklang fand. Tatsächlich hat er allerdings nicht nur Gollum seine Stimme geliehen, sondern auch einem der schwarzen Reiter, die man am Anfang des ersten Films sieht. In der Szene, Auenland, Beutlin, wo das erste Mal ein Nassur sichtbar wird, wie er versucht, Hobbys Bauern zu verängstigen hört man tatsächlich im erinnerlichen Original die Stimme von Andy Serkis. Von der Rolle als Gollum wurde ihm übrigens zu Beginn erstmal abgeraten. Als er das Angebot bekam, hat er gerade eine Oliver Twist Serie gedreht und einer seiner Co-Stars hat ihm ziemlich eindringlich empfohlen, die Rolle lieber nicht anzunehmen. Man möge sich vorstellen, wie die Helleringer Filme ohne Andy Serkis geworden wären. Zu guter Letzt der dritte Fun-Fact. Man kann nicht einfach den ganzen Text über Nacht lernen. Für wie viele Memes die One-Does-Not-Simply-Walk-Into-Mordor-Szene ein Vorbild gewesen ist, wird wohl für immer ein ungezähltes Geheimnis bleiben. Was zu der Szene aber kaum bekannt ist, ist die Erklärung für Boromiers oder Shambins Körperhaltung. Während es von vielen einfach als gute schauspielerische Leistung ausgelegt wird und seine Genervtheit und Unverständnis für die Position der anderen Teilnehmer von Elrons Rat repräsentieren soll, ist es in Wahrheit doch einfach eine praktische Notwendigkeit. Die Szenen um Elrons Rat waren auch während der Dreharbeiten größeren Veränderungen unterworfen so wurden immer wieder neue Textzeilen hinzugefügt. Ebenso die besagte, man kann nicht einfach nach Mordor hineinspazieren. Zeile. Da sie erst am Abend vorher hinzugefügt wurde und Sean Bean keine Zeit mehr hatte, den Text zu lesen, wurde einfach kurzerhand ein Zettel mit dem Text auf seinen rechten Oberschenkel platziert. Das ist auch der Grund, weswegen er nach unten blickt. Übrigens, Sean hatte panische Angst davor, Hubschrauber zu fliegen. Lieber nahm er stundenlange... Wanderung auch in die Berge im Boromir-Kostüm in Kauf, anstatt sich ein paar Minuten in dieses fliegende und ratternde Ding zu setzen. Vielleicht hätte er die Zeit zum Lernen des Textes auch da finden können, wenn er einfach seine Flugangst überwunden hätte. Ihr Zuhörenden, das waren unsere Fun Facts. Wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was Neues mitnehmen und damit gebe ich persönlich jetzt zurück an die heimischen Empfangsgeräte.